0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast, chegamos agora ao novo episódio da primeira temporada e hoje vamos debater um tema super atual que necessita de muito juízo crítico
1: e muita técnica para aprendermos, não é isso Chico? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, esse é um dos temas mais pedidos desde o nosso primeiro episódio. Vários e-mails, aliás, um dos primeiros e-mails que a gente recebeu foi justamente pedindo esse tema. Meus alunos de graduação, tenho certeza, estão ansiosos por ouvir, é, ouvir a gente falando sobre isso. E aqui, obviamente, nós trouxemos figuras ilustres do time de penal do Supremo. Trouxemos
2: Cristiano Campidelli. Boa tarde para todo mundo aqui, o nosso amigo aqui, Bruno Sanpié, o grande Chiquinho, o grande Cris Gonzaga. Uma boa tarde a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Exato. como disse o Chiquinho, para todos estamos estão nos ouvindo. O ouvinte aí. da madrugada
1: precisa ser privilegiado.
2: Pois é, é um, um prazer imenso estar tá aqui no Supremo Cast. Obrigado. Eu estou por... extremamente lisonjeado de estar tá aqui com vocês. Para de puxar saco, Não, o... é, <risos> sério, <risos> é sério, é sério. Para, cara. É sério. Eu fui apresentado ao podcast pelo Supremo Cast. Uau. Essa, essa eu, essa é você a não conhecia pensão. podcast Eu antes? não conhecia podcast, eu não tinha Spotify. Você é velho, é velho. E graças ao Supremo Cast... Eu hoje sei o que é podcast, eu hoje sei o que é Spotify, e Ou estou seja, aqui... mudamos a sua vida, mudamos a, a sua vida, vida cara. Que tiraram verdade. a minha virgindade no podcast. <risos> tá
1: certo, pra quem não conhece, Cristiano é. Campidelli é delegado de Polícia Federal e professor de processo penal aqui da casa.
2: Isso aí, isso aí.
1: E é claro, ele,
0: o, o, o mais citado de todos os em, tempos do Supremo Cast agora está aqui. Em
1: nenhum episódio deixamos de citar o galã... Cris Gonzaga. Nosso Paquito, tô, 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 ah.
3: tô. <risos> Obrigado, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. De ódio, Chiquinho aí. Bom, fico muito feliz de estar aqui poder falar com vocês em relação a esse tema aí. E... Fiquei muito feliz de ser citado pelo Bernardo Sunga Day, né? Ah, Bernardo, Day. Não, tá falando... Essa
0: questão do Sunga Day, isso Exato. é lenda, isso é uma verdade. Vocês foram, vocês realmente já pensaram em lecionar de Sunga? Vocês tiveram algum episódio de Sunga, vocês dois? Me conta um pouquinho disso aí. Ficou estranho, cara, pra mim, assim, um pouco, eu fiquei meio no adulto, <risos> que rolou? Você saberia explicar?
3: Não, porque teve um dia, eu tava tomando sol lá no meu apartamento, né? Eu tava sunga, e... de uma sunga. De crochê? Sunga de crochê? Não, o Bernardo que é de crochê, né? Mas na verdade é uma xunga meio listrada, assim, o Bernardo olhou, hum, ficou olhando. Meio se...
0: listrada, camuflada? É, preta
3: <risos> e branca, assim, meio igual a bandeira do, do Atlético, né? Mas Opa! só que sunga, eu tô olhando assim pra cima, tem um cara olhando aquele óculos dele pequeno, né? Aquele oclim meio transparente, assim. Aí eu olhei e tal, de repente eu recebi a foto, eu de xunga no meu WhatsApp, o Bernardo tinha tirado a foto e mandado pra mim. O Bernardo fazer um serviço falei,
0: de vigilância é... do seu, do seu banho de sol. Pois é, aí, em Mas, virtude e vocês... de sunga daí, aí depois
3: disso ele ficou mandando as fotos pra mim que os Cris, mostra mais
0: a marquinha.
3: Que você, tinha só... ele
0: falou que você, você e ele tem duas coisas em comum, vocês tem as pernas muito bonitas. É, é verdade. As nossas
1: <risos> ouvintes querem saber, isso é verdade,
3: cara? É, assim, eu não posso mostrar aqui agora. Né? <risos> Ufa! Ufa!
1: <risos> Mesmo porque o arquivo é de áudio, né? Porque se fosse de é. vídeo, ele mostraria. Agora você, agora, você e o Bernardo não combinaram nada nesse dia?
3: Nada. nada. Não, ele tava ele, lá, ele tava, não tava, é seu estoque, né? não o Bernardo tá fazendo lá no meu prédio. É, ele estava é lá no meu prédio, na, na, na sacada, se assim, olhando para mim lá embaixo, tal, começou a eu comecei a ver que tinha um homem me olhando e tal, enfim. Segundo cara, ele, você um ali.
0: apartamento no seu prédio? Não, se
3: não, isso ele... era no outro prédio que eu morava. Aí, enfim, era no outro prédio, ele tava lá, acho que ele dormiu lá, não, não sei. Não, não peraí, não pergunto, mas tem, tem tá, outra né? história ah, de ah, outro prédio? Lá, né? Oi? Tem outra história de outro prédio? Não, não, o mesmo prédio, né? Só que ah. aí eu não sei se ele tava lá ah, dormindo tá. Gente, e
0: é impressionante porque a gente tá gravando em áudio brevemente, a gente vai ter também. O Supremo Cast em vídeo. Spoiler! Aê. Vamos ter o Supremo Cast em vídeo na segunda temporada. Aguardem, aguardem. E é impressionante o quanto o Cris Gonzaga tá suando quando a gente colocou esse. <risos> ele comentou que, que vocês não tá faviram aí, viu? Que eu tô
3: suando mesmo é? aqui. Poxa! Eu, já até o eu não ia comentar, jeito. não, Bruno. Mas eu o Bruno, ele é
1: delicado, sabe, Kavide?
3: É, pois é. Não, eu cara. Um que eu lembrar não esse, esse episódio com o Bernardo. foi. Mas tem outro... Agora tem eu tô lembrando aqui, tem outro negócio de xinga que é o, o Fred, né? O Fred foi um menino Minas. Então,
0: o Fred foi, foi ele foi garoto piscina do. Minas garoto Tênis piscina Clube. e também ele Me contou Xunga. isso uma vez eu contei na sala de aula e aí depois ele começou a desmentir. Ah, eu não sei ah, o que mais é mais verdade. Eu não, eu não tenho né? problema quanto
3: é isso. Eu não minto, eu falo a verdade. Mas falei, você
0: foi modelo, não foi, Cris? Vamos falar aqui para os nossos ouvintes. Você, você pagou é, de modelo.
3: Isso aí também. Tá Uma coisa, vez eu saí com você é. e que você
0: encontrou um cara, eu falei, quem que é esse cara, velho? Aí, Cris, esse cara Adoro. me agenciava na época que eu era não, modelo. Falei, que porra isso aí, é isso?
3: Isso aí também é outro fato que me faz chorar também. <risos> Mas o Fred, o Fred tem isso, tem o um registro. Quando eu fui contratado pelo Supremo, bastante tempo atrás, eu trouxe minha carteira de trabalho e tava lá. É, registro em SATED. SATED é o órgão que faz o registro modelo fotográfico e manequim. E realmente eu tenho. Meu primeiro emprego foi com 15 anos com modelo de passarela.
0: É mesmo, Meu cara? E o Fred Deus tem isso. Mas pra... você chegou ah, aí, Eu até tenho isso lá em casa, eu vou mostrar, né? Na então, época não era... tinha São Paulo Fashion Week, essas coisas não, né? Tinha, tinha
3: BH Fashion Week, tinha outros aí, esqueci o nome. E Depois, você desfilou
0: nesses? nesses já, fiz,
3: já fiz propaganda pra Bidibula, de, de ritmia, lembra disso? Nossa, antiga, né, as
0: lojas antigas, as é, marcas antigas. Edilina
3: Decadência.
0: Então você era modelo mesmo, Cris? Era Chris? modelo. Caraca, cara. Era legal, legal filho. Ganhava é. dinheiro? Foi, era bom direito, né? E você, <risos> o E você era modelo,
2: cara? aí tá vira Difícil, <risos> difícil, <risos> difícil. <risos> não, não, não é. Mas, não é meu, <risos> não é meu, meu tia, não. não Agora,
1: Lindofobia você
2: nunca não, sofreu, eu né? Não, eu também não,
0: não, não, não sei o que é
1: isso, não. Eu <risos> <Só> <risos> não tenho
2: essa boa aparência só do pra, Chris Gonzaga, não. Só
1: para manter a isonomia da apresentação, o Cristiano Gonzaga, para quem não conhece, é promotor de justiça do Estado de Média. Ah, Médio também, isso é verdade. Exato. Além de ex-modelo, exato, tem que ter no seu lado E professor de Direito Penal e Criminologia aqui do Supremo.
0: Isso. Ô, oh, oh, Camp. mas conta um pouquinho. Você veio de Tabira, né, cara? Você passou no concurso de delegado federal. Porque esse momento do podcast inicial, antes de a gente entrar na parte densa, é muito legal para os nossos alunos conhecerem um pouquinho mais da vida dos professores, né, cara? Pois é, cara. E, e eu te e, conheci e... lá em 2003, a gente tem uma história juntos Pois também, é, né? com certeza. É, é,
2: é, é. E, e eu tenho uma história que eu gosto muito de contar para os meus alunos, porque é uma história muito comum, uma história de batalhação, né? Eu batalhei bastante. Então eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade, vendendo Nossa. que suco e salgado no garimpo de Batalhação não, não, seria não, não,
0: não. Uma, uma batalha com relação. É, uma
2: batalha com ação, <risos> entendeu? Batalhação é batalha com ação. <risos> então assim, eu comecei com 8 anos de idade, vendendo que suco e salgado no garimpo de Tabira e depois eu fui o trabalhar garimpo, em é garimpo, sério? de Itabira é sério, é sério. Mas você, a Depois, sua família trabalhava nisso? Não, eu tinha, uma, eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que ia vender salgados de que no garimpo e ela me levava. E eu era bom para vender, porque eu era muito pequeno, muito é, é, franzino, e ficava gritando, olha o oh, que suco! Olha o oh, que suco geladinho, os cara, os cara olha o salgado. O e, as, e as pessoas, e as pessoas <risos> gostavam de me ver ali pequeno, né, bem franzino, e aquilo atraía a.. a, a... Os clientes, né, as pessoas dela. queriam comprar na minha mão ali. Caramba. Então eu comecei a fazer isso, mas com pouco tempo é, eu tive sérios problemas na pele por conta dos produtos Carinho. químicos da água. E tal. Então eu tive que parar e fui trabalhar num, num pequeno comércio que os meus pais montaram. Eu ficava tipo fiscal de loja. Isso eu já tava com os nove Já era anos. delegado, com nove é. anos é. Eu, ficava... eu ficava... fiscalizando pra impedir das pessoas fazerem aqueles pequenos furtos.
1: Realmente. Exatamente. Ele é. e... era um delegado, xerife. Delegadinho, né?
2: É. Xerife de Tabira E Meu com Deus. 12 anos eu já era um balconista formado, já entendia tudo. De, balconista de... formado. É, já era um balconista formado, entendia tudo ali de cama, mesa, banho, lingerie, Deus. calçado, Pô, aviamento. lingerie tesiro. legal, hein, cara? Lingerie e, o Cris é... gostou. E é muito é. gostoso. É. É. Esses temas me apetecem. É. É. Cris sorriu, é. Que espontaneamente, <risos> é, 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 meu Deus. Tem, né? tem suas vantagens, <risos> entender de langeria. Né? Ainda por... mais, não mais alguém que alguém quer casar, tem três, três filhas, né? É, entender de langeria é, 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 é importante. Que... E até que eu, meu primeiro, meu primeiro concurso público foi para a Caixa Econômica Federal, então eu vim nessa relação aí legal. de comércio, eu fui vendedor de calçado, eu fui vendedor de frutas e verduras, eu, tive, eu fui cobrador, eu tive uma série de profissões antes de passar no concurso da Caixa. E foi legal, um concurso... Cara. É, digamos assim, que foi inclusive o concurso que mais me emocionou. Uhum. Eu lembro que quando eu recebi o meu o meu telegrama, ainda uhum. chegava por telegrama... Você
0: tomar posse e tal... Cara, exatamente. eu
2: não consegui almoçar no dia de tanta emoção, porque era uma, uma vida assim, financeiramente Sofrido. complicada, e veio então a estabilidade no concurso da Caixa, e da Caixa eu passei depois para advogado da Caixa e para delegado federal, e delegado federal chamou primeiro... E estamos aqui, né? Que então, bacana. desde Que legal, cara. Que, que é o
0: Cris também tem uma história assim, né, Cris? Você também passou no concurso de defensor, depois de promotor. A gente é contemporâneo de faculdade, igual. Aqui eu tô com dois, dois cristianos, né? Dois cristianos. É. Dois cristianos é. e dois contemporâneos. É, co... O Campidelli é meu, é meu contemporâneo de Academia Nacional de Polícia. A gente passou do mesmo concurso, fomos da mesma sala e fomos do mesmo quarto de academia. Tomavam né? banho juntos Tomavam banho Cara, mas é porque era difícil enxugar as costas naquela época. Ah, entendi. <risos> o Campidelli entendi. me ajudava bastante. Entendi. Sabe? Ela é muito apertada, é, né? o Campidelli, é com as experiências do garimpo, eu gostava ah. daquela coisa ah. mais bruta. Entendi. entendi. Entendeu? E, 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 e o Cris, ele também tem o Cris Gonzaga, né? Aqui nós estamos com o Gonzaga e o Campidelli nessa, nesse podcast de cristianos. É, o Cris também, o Gonzaga, ele tem uma história legal, né, Cris? Você também, é. né, bicho? Estudou na Milton Campus na mesma época que eu, uma faculdade particular aqui de BH, que sempre foi das tops aqui de BH. Foi meu calouro lá na faculdade. Uhum. É, depois, logo que formou, né, Cris? Já começou a estudar, passou em vários concursos.
3: É no meu caso eu comecei como defensor público, né? Na primeira vez que eu me toquei para ter fazer um concurso público, eu não sou de família é, quase ninguém aqui, né? A gente é, não tem na é. área um pai ou uma mãe que é. possa colocar lá. Enfim. Classe média
0: média, né? Cara?
3: É e um escritório já montado, até valorizo quem tem isso, acho que é muito importante. Mas enfim, fui para a área do concurso e passei na defensoria pública. Depois de, se eu não me engano Oito reprovações, cinco delegado civil, delegado federal. Os delegado federal naquela época lá 24, também. Quatro. Né? Só que na minha época a defensoria não é igual hoje. Tá Tem valorizado. Um é, sabe, né? Hoje a defensoria paga 22, 21, mais ou menos. O inicial na minha época era R$ 1.800. R$ 1.800? 1.800. Eu tenho até esse contracheques guardado até hoje. R$ 1.800. Meu Deus. Primeiro, nem sei se pode chamar de subsídio, né? Mas enfim, aí depois continuei estudando. É, o que estava mais próximo da Defensoria Pública era o MP. E aí fiquei três anos tentando. Três anos reprovações. Aí, no meio do caminho, fiz também magistratura, no passei, MP de Minas três vezes, não passei. Na quarta vinha passar, estou lá no MP há 11 anos, depois de muitos sacrifícios. É, é isso, né? É. Sacrifício Sim. diário, o pessoal isso... acha que é fácil estar aqui, mas não é. E
0: isso casa muito, né, Cris, com o nosso episódio passado, onde a gente trouxe aqui, né? Uhum. Os quatro aprovados delegado Minas que mostraram para todos os nossos ouvintes. Foi um episódio que teve muita repercussão. No episódio oitavo episódio do, do nosso Supremo Cast primeira temporada, esse é o nono, é, onde a gente trouxe essas histórias mostrando que por trás de toda a grande vitória há também um ciclo de reprovações, de aprendizado, de amadurecimento, de conhecimento, de autoconhecimento, que é fundamental para a galera que está nos ouvindo é, chegar a uma aprovação. Então você que está nos ouvindo, mais uma vez histórias de persistência, histórias de luta, então você está apenas construindo a sua, reflita sempre sobre isso e não desista. Mas Chico, vamos ao podcast, cara, qual vai ser o tema de hoje e a gente
1: encerra essa primeira parte. O tema que discutiremos será o projeto anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e eu já vou adiantar, que a nossa finalidade não é de forma alguma partidária ou política, é técnica. Nós vamos analisar o projeto sem preconcepções contrárias ou favoráveis a pessoas ou políticos específicos. Nosso objetivo aqui é comentar pelo menos quatro ou cinco das principais modificações que esse projeto pretende fazer no nosso ordenamento jurídico penal.
0: É isso, vamos discutir o projeto do Moro, acho que tem muita coisa boa aqui para a gente debater e eu espero que você fique ligado até o final desse episódio. Então, Chico, a discussão sobre o projeto anticrime. Qual projeto seria pró-crime? Já começa.
1: Exatamente assim. o que eu ia dizer. Olha, <risos> a gente precisa. Eu, eu separei aqui pelo menos cinco pontos pra gente discutir, só que nós precisamos come, começar ainda aqui tocando no nome. Esse não é simplesmente um nome fantasia, ele está na emenda do projeto projeto anticrime. Eu gostaria de saber. Qual projeto de lei penal é pró-crime? Se nenhum <risos> é a resposta, então todo projeto penal é anticrime. Colocar esse nome na ementa, na verdade, é uma estratégia, na, ao política. meu ver, política, marketing. marketing e de certa forma antidemocrática. Porque antagoniza quem tem uma visão contrária àquilo que o projeto quer passar. Verdade. Tipo, se você é contra o projeto, você é a favor do crime. Você cara. é a favor do crime. Ah, você vai ser co Se você é contra o anticrime, então você está com os criminosos. Né? Que ah, é isso? É. Não, não, não faz o mínimo sentido. Sinceramente, esse tipo de abordagem é, marqueteira é contraproducente e antidemocrática, na minha, na minha visão.
0: Mas será que, fazendo uma provocação, será que ela não é democrática à medida que ela já abre? Como a gente está inaugurando aqui... O debate já focado exatamente nesse argumento? Isso não seria democrático a gente já debater, inclusive a natureza do projeto?
1: Eu concordaria com você se o Ministério da Justiça aceitasse fazer as audiências públicas que o próprio Instituto Brasileiro de Ciências Criminais IBCCrim. queria. O uhum. próprio BCCRIM sugeriu. E o Ministério da Justiça foi peremptório no sentido de que eles não têm obrigação de abrir qualquer audiência pública e a, o debate será feito pelo Congresso. Me parece que a intenção é não debater democraticamente com o público, com a academia, com os cientistas do direito.
0: Mas será que dentro das comissões, como por exemplo a Comissão de Segurança Pública dentro do Congresso, esse debate não vai ser feito adequadamente e esses estudiosos não poderão lá
1: comparecer e dar a sua opinião? Poderão, mas o, o projeto seria mais democrático se já permitisse discussões a priori, que incluíssem o público que está interessado em, em discutir desde o primeiro momento e que não antagonizasse já as críticas no nome do projeto, né? <risos> Acho que, enfim, na minha opinião é um pouco antidemocrático. Ah, vocês...
3: É, isso aí que você falou, basicamente é criminologia, né? Exatamente. Usar o nome anticrime, a tecnologia crítica, Perfeito. o Barata, né? Ele faz muito essa análise de antagonismos sociais que Exato. a gente tem. E sempre que você cria o um antagonismo social, você coloca pessoas em polos opostos. Exatamente. É uma coisa meio maniqueísta, né? Perfeito. Então, enfim, é, se você está contra o projeto, nenhum deputado federal ou senador vai se posicionar contra, porque ele sabe até por quê. Se ele for Exato. contra, ele é a favor do crime. Então, perfeita essa mas, análise. Mas será que, eu... que
0: sociologicamente, queridos, a gente não está chegando num momento, até possivelmente incentivado pela internet, em que nós estamos chegando a toda discussão virar uma discussão dual? Porque, vamos pegar aqui, é, isso é da lógica de uma democracia americana, por exemplo, quando você tem um partido republicano e um partido democrata. Ou você adere às opiniões de um ou você adere às opiniões de outro. Não é o caso brasileiro onde a gente tem um pseudo-pluripartidarismo. É, eu estava acompanhando agora essa semana, não sei se vocês estão acompanhando isso, eu estou acompanhando de perto, porque, não sei, me despertou interesse. Uhum. O caso da Venezuela. Uhum, onde sim. o Guaidó se autoproclamou né, presidente, presidente da Assembleia, presidente eleito, a pessoa que vai liderar a queda do regime do chavismo lá, né, do Nicolás Maduro. Uhum. E eu tenho acompanhado, eu estou seguindo o Guaidó é, no Instagram. Vocês estão seguindo ele no Instagram? Legal, não estou. Eu estou seguindo ele no Instagram. Né, e... O discurso que ele constrói é o discurso que ele já chamou, olha só, Capiteira, de Operação Liberdade.
2: Impressionante.
0: Operação Liberdade, ou seja, ele está plantando o discurso que, para derrubar o sistema, o chavismo, é preciso fazer uma Operação Liberdade e ele está convocando a população para ir para a rua e ele está tentando a, o apoio dos militares, que lá vai ser decisivo até por causa dos grupos paramilitares que tem lá. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque agora está começando a crescer aqueles outros grupos né, de pessoas que são parasitárias do sistema do chavismo, uhum. que estão começando também a usar a internet para dizer que eles estão prontos para a guerra. Né, e eles estão prontos para a guerra para defender o Nicolás Maduro. Uhum. Ou seja, é o um antagonismo clássico. Ou Sim. você está do lado de quem quer derrubar o regime, ou você está do lado de quem quer manter o regime. Então, será que essa ideia que está na criminologia crítica, ela não é uma ideia social do ponto de vista de que toda sociedade vai ter é, um AOB, um Atlético Cruzeiro, um Flamengo e Vasco, um Inter e Grêmio, um Palmeiras e Corinthians? Será que isso não é da ideia da sociedade mesmo? A gente viveu isso agora no pleito eleitoral. Sim. Ou você era petista ou você era antipetista e, e quem não estava
1: nessa sofria as consequências e quem não
0: estava só... nessa era um retardado né era um débil mental como eu fui taxado algumas vezes ah. aí de não estar nessa
1: dualidade eu também não e eu também é, não estava sabe. já falamos já falamos já sobre falamos isso disso que, em outros episódios. exatamente é o caso da Venezuela especificamente é um caso ultra sensível que, várias
0: várias coisas exato
1: envolve. várias coisas estão estão é, envolvidas além do fato de que a Venezuela tem hoje um um regime ditatorial né, extremamente opressor sobre vários, sobre, sobre vários pontos de vista. Não vou entrar aqui no mérito, é, no mérito exatamente. É um, é um outro podcast. Mas acredito que lá não poderia ser de outro modo. Sim. Justamente porque... você tem que porque... quebrar o regime. Perfeito. Você, você tem que quebrar o regime. Acredito também que é uma tendência contemporânea dos últimos anos a polarização e a ressurgência da extrema-direita. Mas não seria é, contraproducente... É, não seria contraproducente aceitar essa polarização extremamente contemporânea e atual como absolutamente normal. Não, não é no naturalizar. De
0: que é exato. Não é naturalizar, mas eu estou puxando a fala do Cris quando ele falou que o Barata é. traz essa questão do eles contra nós. Né? É, ou você está do isso, lado, ou você está do gente... outro.
3: É, porque essa questão, o que, que eu penso? Na né? criminologia crítica, o Barata ele fala que toda a sociedade vai ser polarizada. Ele tem como. Tem como. Uhum, tem como uhum. Tanto é que ele se baseia em Karl Marx. Para falar de luta de classe, socialismo, sim. Ele tem, ele, a, sim, Apesar
1: de ter uma, uma matriz marxista, né, ele não, enfim, não, não defende abertamente o socialismo, é, mas parte de, de uma análise marxista. Ele mostra o antagonismo da luta
3: de classe. Sim, sim, mas, sim. Mas, assim, é, trazendo isso para o projeto do Moro, né, o projeto anticrime, acho que ele não precisaria usar essa expressão. Anticrime, desnecessário. Aí, é desnecessário, porque aí ele choca. A sociedade, e ele coloca a gente mais polarizado ainda. Eu a gente concordo, já está polarizado, átomo. e fica Exato. mais ainda.
0: Mas o Moro não é um átomo, ele é fruto de um governo que planta isso o tempo inteiro. É, mas o é. Bolsonaro já ganhou as eleições, mas ele a todo momento ele quer lembrar que os petistas têm que ser dizimados. E isso é contraproducente. Isso é contraproducente. Porque ele está governando para o Brasil inteiro. Isso aí Eu é muito
3: é de classes inevitavelmente é uma luta de classe, não de é, é, pobres tá e ricos, Isso. De classe, é, eles sim. e nós, né aquela é, ideia é do Exato. bem e do mal se você não está do lado do bem, você está do lado do mal coisa é de he e isso é esqueleto, e o esqueleto né? <risos> exato. Trazendo um pouco mais suave, né? É, e o, exato. É. E o mundo, na verdade,
1: o não era é um O Cruzeiro Pacato, o Gato, gato Guerreiro.
3: Ah. 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 E sabia que eu tinha apelido? Ah. De Gato Guerreiro é Gato Guerreiro, ah. Aquele cara, quando eu canso de rimar, ser rimar, tem um nome, né? É o Prince Piada. Você tem que acordar Príncipe, né? Você sabe o é por causa disso. Príncipe Piada, é isso? Príncipe, é isso? É ah, é é que fofo, cara. Pois é. Então, voltando ao projeto anticrime.
0: Mas essa guerra, cara. É Porque a gente está criticando, eu entendo a uhum. crítica, eu também acho que ela é, é antidemocrática a utilização dessa nomenclatura, mas ela é fruto do governo, cara. Sim, sim. O governo ele está plantando o tempo inteiro o um antagonismo. O governo do Bolsonaro não está preparado para um regime democrático. Parece, parece
1: que ele ainda está em eleição.
0: Mas é isso. Mas, então, quando ele fala assim anticrime, é como se ele falasse o quê? Estamos reinventando a roda. Isso. E, outra, e outra, já que a gente está falando de democracia... De alguma forma, como ele coloca projeto anticrime, ele está dando uma satisfação para o eleitor dele, Sim. como tantas vezes ele está fazendo. O governo Bolsonaro se caracteriza nesses quatro primeiros meses, ao, ao meu ver, é minha opinião, e quem não concorda dá uma escutada no sexto episódio, Liberdade de Expressão, Sim. que é o seguinte, é, ele está construindo uma narrativa muito coerente. Quem está acusando o Bolsonaro de incoerência não participou da jornada política do último ano no Brasil. Porque quando ele coloca projeto de crime, ele está cumprindo o programa de governo dele.
1: Ou pelo menos ele... Prometendo. Ele tá, é, ele a tá gente vai
0: questionar o como. Exatamente. A extensão. É, mas exatamente. que ele está sendo coerente, está. Quem votou no Bolsonaro, está feliz com o Bolsonaro? Está. Porque ele está cumprindo aquilo que ele
1: prometeu. Ou pelo menos ele está colocando no projeto a roupa...
0: A roupagem, a roupagem
1: é. daquilo que ele que está ele prometendo. Olha só o projeto anticrime. Vamos analisar o conteúdo então. Então pronto, a
0: gente chegou um denominador. O projeto anticrime foi colocado com esse nome <risos> tanto para marketing quanto para uma satisfação é, ao eleitor. Ao ah, eleitor,
1: ser. exatamente. O que não deixa de ser também é com Exatamente. criticável, claro. Ex exatamente. Vamos lá então, vamos à discussão dos pontos específicos do projeto. Olha, o primeiro ponto que, eu, que a gente gostaria de discutir são as medidas para endurecer o cumprimento das penas. A modificação que pretende ser feita é no artigo 33, parágrafo 5 do Código Penal. Agora, o condenado reincidente ou criminoso habitual deve cumprir o regime inicial da pena, uh, deve cumprir seu regime de pena em, uh, no inicial fechado. Salvo se insignificante o crime ou se as infrações penais pretéritas foram de, de menor potencial ofensivo. Além disso, crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa e, e roubo majorado com emprego de arma de fogo também passa a ter o regime inicial fechado obrigatório. Por fim, na progressão de regimes em crimes hediondos, a, esta progressão fica limitada à constatação de que o condenado não voltará a delinquir e... O cumprimento de 3 quintos da pena quando tem resultado morte da vítima. Então vamos por partes. Primeiro, regime inicial fechado obrigatório para reincidente, criminoso habitual, corrupção e roubo majorado com emprego de arma. Parece que Sérgio Moro está querendo ressuscitar um instituto que já, const... que já constava da lei penal desde do... a década de 90 e que já foi múltiplas vezes considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que, que vocês acham? Pois
2: é, e, e, e esse é um problema sério do projeto, Chiquinho? Pelo seguinte: o projeto, quando traz isso, me parece que ele foi escrito por um estagiário de terceiro período. <risos> é sério, porque. Eu, eu ia contar as estagiário, A culpa, palavras... é, estagiário. É, a
0: culpa não, é sempre não, é do sempre... É, Você é estagiário. Você estagiário, que está descobrindo agora. A culpa é sempre do eu estagiário.
2: Tenho... Então, assim, aparentemente, quem fez isso aqui não tem o um mínimo de, de conhecimento, de, pelo menos nesse aspecto, de se colocar regime inicial fechado é, para determinada é, é, conduta criminosa, como acontece aqui no caso de peculato, corrupção. Isso já foi declarado inconstitucional, como você bem disse, pelo Supremo, algumas vezes... Né, nós temos um dispositivo na lei de crimes hediondos que foi considerado constitucional duas vezes. Perfeito. Inicialmente por prever regime integralmente fechado, depois por prever regime inicialmente fechado. Exato. E volta novamente essa discussão, algo que já foi considerado constitucional pelo Supremo. E Ótimo. aqui ainda tem um problema hum. maior, aqui, porque é, o projeto prevê o regime inicial fechado para alguns crimes. E prevê, por exemplo, corrupção uhum. passiva, corrupção ativa. Perfeito. E nós temos um crime cuja conduta é mais gravosa que é da corrupção que é a concussão. Certo. E a concussão foi esquecida em 2003, quando Perfeito. foi aumentada a pena da corrupção, Exato. né? Em 2003 aumentaram a pena da corrupção ativa e passiva para 2 a 12 anos e concussão permaneceu em 2 a 8. 2 a 8, 2 a 8 sendo 2 a 8. que antes dessa alteração, corrupção era 1 a 8, ou seja, quando foi feita, foi feita a redação dos artigos de concussão. É, foram feitas as redações do artigo de concussão, corrupção ativa e corrupção passiva, entendia-se que a corrupção era menos grave que a concussão. Perfeito. Houve uma alteração em 2003, e embora a conduta exigir da concussão seja mais grave que as condutas, solicitar, solicitar aceitar vantagem, uhum. solicitar promessa de vantagem, Perfeito. continuou a pena da concussão, é, ela passou a pena da concussão a ser menor que a pena da corrupção, em 2003, Exato. e agora o projeto quer tornar um regime inicialmente fechado para a corrupção, e a concussão que é um crime com a conduta mais grave, vai ter pena menor, não vai ter regime inicialmente fechado, não vai ter qualquer dificuldade de progressão. Ou seja, eu vou dizer que eu exigi... Porque se eu dizer, disser que eu só solicitei, eu vou ter uma reprimenda Ex muito mais grave. Ex
1: Exatamente, uma contradição intrassistêmica da própria, da própria lei. Muito bom. É, Para os meus alunos de graduação que estão, que estão ouvindo, o Campidelli está mencionando os crimes de corrupção passiva e concussão que são diferentes no verbo núcleo. Enquanto a corrupção passiva consiste em solicitar ou aceitar promessa de vantagem ou ainda receber vantagem em razão da sua função pública, no crime de concussão do artigo 316, o verbo núcleo é exigir o que pressupõe uma espécie de coerção ou intimidação. Com certeza, uma conduta, uma postura muito mais gravosa ou temerária e que hoje em dia é contemplada na lei com uma pena menor e é que foi esquecido pelo projeto, justamente que quer dar o regime inicial fechado à corrupção, sendo que o Supremo o Tribunal Federal já considerou
2: esse, esse tipo de instituto inconstitucional por mais de uma vez então, então na minha opinião é inconstitucional pelos argumentos que o Supremo já é, é, declinou anteriormente e é Perfeito. também inconstitucional por firinho o princípio da proporcionalidade. Exatamente, então é duplamente exa constitucional.
1: exatamente. A inconstitucionalidade, inclusive, fundamentada pelo Supremo, foi em razão, dentre outros, do princípio da individualização da pena. Já que institutos que visam a individualização da pena como a fixação de regime inicial não podem ficar completamente trancados em um regime único para determinada categoria de crime, porque isso fere o mandamento constitucional previsto no artigo 5o, inciso 46 da Constituição. Exatamente.
3: Bom, Chiquinho, eu queria complementar aqui, até o Campidelli basicamente abordou tudo, tem tá dois informativos que o STF trabalhou isso aí, Perfeito. 691 e 692, julgando que é incondicional, o princípio da individualização das penas, enfim, proporcionalidade, etc. Só que eu acho que mais importante ainda é porque a gente vai é, basicamente debater o que o Supremo já disse e o Supremo vai dizer de novo. Exato. Só que eu acho que tem outros problemas, até que, vamos supor que passe isso aqui. Que uhum. passe e que julgue condicional e assim por diante. Eu acho que algumas observações relevantes é o seguinte, isso aqui, para mim... Nada mais é do que populismo penal. Ótimo. A gente sabe muito bem, o Chiquei até sorriu, o Chiquei até P tem P orgasmo, né? P exato. Que bom que não foi
1: só eu que falei isso, é, que eu não vou colocar isso Não vou colocar isso populismo, tudo, penal. populismo penal puro. É, e olha
3: só, só para a gente ver por que porque um populismo penal, até anotei aqui: corrupção passiva peculato, corrupção ativa em todas as suas formas. Tudo bem, regime inicial fechado. Nada foi dito acerca do artigo 44 do Código Penal, que é PRD. Sim. Então, tudo bem, ele tá no, vai começar no fechado. Ótimo. E a pena é menor que 4, porque Exato. é 2 a 12, 2 a 12 e 2 a 12. Todos os três são 2 a 12. Então, se ele tiver até quatro como é que faz? Vai caber PRD, ou seja, vai mostrar, exato. ah, não cabe regime aqui semiaberto e aberto, mas vai caber
1: PRD, vai caber é PRD. porque a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito independe de regime inicial, é. mesmo que o regime inicial seja fechado, vai se caber a... PRD. exato se a pena para o crime doloso não ultrapassa quatro anos e o crime não é praticado com violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente, vai ter a pena substituída, perfeito.
3: E outra coisa, mais importante ainda, é, começou lá, no, vamos supor agora, não, vai ser regime fechado, na uhum. peito e na raça, mantiver lá o regime fechado. A gente tem vários casos no Brasil, até eu mesmo, sou promotor da Jabuticatubas, que não exige o um regime depois de fechado, semi aberto Uhum. Ele vai ter aquele. que era é. a Não subvinculante... existe por, por necessidade de vaga, é, mesmo. Exatamente, chubre vinculante. 56. 56. Ele vai sair direto pro aberto. Então você,
0: é efetiva. E aí, como, e não, não, tem... Tem a, como não, tem, não tem aberto, vai pro domiciliar. Exatamente. exatamente. Sai <risos> do fechado Exato. pro domiciliar. Exato. Esse é o Brasil. Exato. Exato. Esse é
1: o Brasil. É, e não é que isso. sobre vagas no regime fechado também. É só é. porque eles apertam é. e dane. -se. Isso é o quê? É?
3: Populismo. Penal.
1: O que, perfeito, populismo penal, o que também, é, de certa forma, liga à crítica do Campidelli. Por que, que não colocaram concussão aqui? Porque ninguém sabe o que é concussão. Então, uhum. ah, estamos, estamos o agora... O que é
0: concussão? Eu tô aqui como ouvinte curioso.
1: Eu acabei de claro, explicar. É. É como o de
0: delegado não... federal. É. Para Exato. cara. Explica aí, explica aí, explica aí. É delegado, ah, né?
1: Eu acabei de explicar, a concussão é o crime que pratica o funcionário público quando exige vantagem devida em razão da sua função. Muito como bem. o verbo núcleo é exigir, pressupõe uma intimidação ou coerção, diferentemente do verbo núcleo solicitar na corrupção passiva, que pressupõe uma barganha, uma negociata, um Vamos pedido.
3: Negociar. E que na criminologia, aqui você vai gostar, hum. isso pode ser chamado de direito penal subterrâneo. Direito Olha. penal
1: subterrâneo, exatamente,
3: <risos> sabia que a gente está gostando, é. direito <risos> penal subterrâneo.
2: Muito bom, e é, e é, é exato. E é, e é interessante essa questão do populismo penal, porque uhum. a história ela vem se repetindo. né? Uhum. Nós tivemos essa questão do populismo penal, justamente também com a questão do PRD, nos crimes de trânsito. Homicídio uhum. culposo, a direção de veículo é, motor, né, o motorista embriagado, aumenta a pena para 5 a 8. A lesão corporal grave aumenta a pena para 2 a 5. Uhum. Mas não tem nenhuma exceção quanto à PRD, então crime culposo. Sim. Então não há nenhuma exceção quanto à questão do sujeito prestar socorro. Não há nenhuma hipótese criada nova de se decretar prisão preventiva. Então, assim, a gente tem um populismo penal. Eu coloco uma pena exacerbada... Mas o resultado prático final é, é nenhum.
3: Isso aí, eu acho assim, até os próprios advogados, os criminalistas vão é, deixar essa discussão, acho que, de lado um pouco. É porque quando isso, de fato, efetivar... Se será que isso passa, passa
0: na de... CCJ, no Congresso? Na Comissão de Constituição e Justiça vai deixar passar um negócio desse? Mas passa tanta que porque, Não, porque na comissão lá vai ter que ter um parecer. Mas passa tanta respeito, coisa, né? A respeito do projeto. E você arguir a constitucionalidade do dispositivo desse vai ser difícil. Né? O cara vai Com ter Duas que aralar, decisões
1: né? do, do plenário é. do Supremo.
2: É, pois é. Diretas. É verdade.
0: Ele vai ter que o quê? Ignorar?
1: Eu, é porque eu, aqui eu não
0: interessa. Aqui eu tô vendo só uma análise fria da lei. Eu não estou olhando o bloco de constitucionalidade formado no âmbito do STF. Eu não quero saber disso.
1: Você é pró-crime. É.
0: é sim. Tá vendo? Então o senhor Esse tá querendo gosto. dizer que o senhor tá querendo achar que bandido tem que ficar é solto.
1: É isso. Pois é, exato. Penal. Populismo, penal. Penal. Populismo, populismo penal. Populismo penal. Ou
0: populismo
3: legislativo agora.
1: Exato. Vamos para o segundo tópico, esse com certeza um dos, um dos, um dos mais profundos que dá mais pano para manga. Medidas para introduzir soluções negociadas no Código de Processo Penal. Primeiramente, o artigo 28A do Código de Processo Penal é modificado para incluir, seria modificado para incluir um acordo de não persecução penal em crimes sem violência ou grave ameaça, é, cuja pena não ultrapassa quatro anos realizadas é, algumas condições, como, por exemplo, a reparação do dano à vítima, prestação de serviço à comunidade ou prestação pecuniária. As exceções ficam com os crimes que cabem em transação penal, em caso de reincidência ou habitualidade criminal, e também a proibição do mesmo acordo por é, duas vezes no, é, nos, nos mesmos cinco anos. Vamos comentar isso primeiro, depois a gente vai para o plea bargain, por assim dizer, acordo de não persecução penal. O que, é que vocês acham sobre ele?
3: Bom, é, isso aqui eu acho que basicamente volta-se para o MP, uhum. esse plea bargain né, que a gente tem lá do, do modelo norte-americano. Esse 28A já existe uma resolução Sim, do Ministério Público, do né, se eu não me engano, é a resolução 18, que já prevê exatamente isso. O que uhum. o Moro está fazendo aqui é reproduzir, via lei, o que está numa resolução do MP. Bom, eu basicamente sou contra é, esse tipo de não é, Persecução penal num acordo Dessa forma como está na lei, por quê? Primeiro que você viola o princípio da obrigatoriedade uhum. Tem um crime Em que numa ação penal pública É incondicionada Ele vai deixar de denunciar Deixar de processar algo que a lei diz que é incondicionado. Pô, uhum. então ele se arvora ali, é muito poder, eu acho, e eu que sou promotor de justiça estou falando isso, eu acho que é muito poder para a gente deixar nas mãos do Ministério Público resolver esses problemas. Uhum. Até porque essa confissão, conversando até com alguns advogados, um advogado, principalmente os criminalistas falaram assim comigo, mas como é que ele vai confessar perante o MP? Ele confessa perante o MP, ele abre mão das garantias, ele confessa. Aí depois o acordo não dá certo, e aí? Não regulamenta, não fala, uhum. ele confessou, o MP depois ele pode... Deixar os olhos para isso e entrar com uma ação penal. Então eu acho que a gente está. O grande problema, Chiquinho, que eu penso, e eu acho que o Campidelli vai concordar, é a questão do nosso direito, de ser germano romano. Estava falando isso ontem numa pós-graduação. E a gente
0: quer implementar um sistema anglo-saxônico aqui. Não, não, é, não é o sistema, são pílulas desse sistema. Pílulas desse sistema. ainda, né? É? Exato. Se você quiser refundar o sistema, vai lá. Ah, tá Exato. Vamos refundar, mas vamos construir a lei do zero Perfeito. com base naquele sistema. Não dá tá pra você ter um sistema uhum. construído dentro de uma estrutura e você pegar pílulas achando que essas pílulas
2: vão mudar é. o sistema e você, todo. E você importa essas pílulas, você não... Não tem um estudo científico da eficiência Excelente dessas pílulas e você dali. quer é, 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 receitar essas é pílulas isso. aqui para... Para o Brasil. Então, é, um, é um problema sério isso, isso.
1: Perfeito, perfeito. E mais, e mais, claramente, isso está sendo importado do direito americano, como vocês co colocaram muito bem. E, sinceramente, se nós, for, se nós formos importar determinados institutos político-criminais de algum direito, eu, eu, sinceramente, não recomendo que seja americano. Nosso direito é romano-germânico. A, a, os Estados Unidos têm um índice de homicídios a cada 100 mil habitantes de 500% do índice da Alemanha. Assim, sinceramente, uh, uh, o melhor seria que estudos criminológicos sérios fossem feitos para investigar os fatores criminógenos de cada uma das espécies criminais endêmicas no Brasil e, então, se traçar um, um programa político criminal que fosse cientificamente fundamentado para endereçar cada um desses programas. Isso aqui é simplesmente populismo penal e, dentro dessas soluções negociadas, me parece que o Moro e a sua equipe, ou seu estagiário, terceiro período, <risos> ele viu algumas... Uh, ele viu algumas alguns entraves no processo penal que o, irritam, que o irritam pessoalmente. E daí ele quis resolver com esse projeto anticrime da cabeça dele. Mas não parece ter sido, sabe, importado de nenhum... Uh, de nenhum estudo específico, criminológico, ou de nenhum outro ator. Parece realmente alguém que há. Ah, acho, acho que esse problema aqui, ó... Ah, o, o judiciário está soberbado de processo penal? Vamos criar uma solução negociada aí para poder né, desatolar aqui o judiciário? Não, só que eu, eu acho, assim?
3: inclusive, isso aí basicamente. Você está falando aí, o candidato da está já no terceiro período. né? Eles basicamente estão vendo muito seriado de Netflix: Billions, esses seriados aí que a gente vê o tempo inteiro o promotor negociando. Uhum. Eles acham que funciona assim. Exato. Eles acham que eu vou colocar um cara numa sala, teoria dos jogos, né? De honesto. Exato. Colocar o cara numa sala, dilema dos prisioneiros, um na outra. Isso. Aí vão um promotor numa sala, o outro uhum. na outra, e começa lá, oh, vai ter aí, só se não fizer, o outro vai falar. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente tem que parar de querer importar dos Estados Unidos o que Isso. parece que deu certo lá. É
0: importação à crítica, né? É, e Exato. outra coisa. Tem importação é... de modelos que é legal, mas tem importação de modelos Sim. de forma crítica. Realmente. Só que essa
3: não dá, porque como é que você vai fazer um, um acordo, um, não persecução penal, um promotor de justiça, negociando com o um, aspas criminoso, e aí ele vai ficar trocando lá, você dá isso que eu dá aquilo. É, e o outro está lá vem do cá. Carro.
0: isso cá. O nosso ouvinte do Supremo Cast está se perguntando agora, mas isso já não acontece nas colaborações premiadas? Esse sistema já não está presente nas colaborações premiadas? É, mas é, essa é por... crítica já não está presente quando se trata de Orcrim?
1: Já que você tocou nisso, vamos, vamos passar para o segundo ponto dentro dessas medidas. Olha só. Além do rapidinho Tem que
3: tocar no claro, top é, rápido, que eu acho claro. que é importante e, e eu ia falar esse segundo ponto, só o segundo fundamento. Esse 28A também nada mais é uhum. do que a importação do modelo de reação ao crime da justiça restaurativa. Sim. Ou da terceira via do direito penal do Cláudio Roxen.
1: Exatamente. Que e é
3: a, basicamente é, o que o Roxen já falava lá em 1970, sim, o próprio eh, Zafaroni já trabalhava isso. É. Então não tem nada de novo. Só que eles criticaram. Eles falam, não, não é bem assim, no Brasil, o manual de direito penal dele, brasileiro, né no Brasil isso não dá certo, porque a gente tem outro sistema, tal já foi discutido lá atrás. Exatamente. Esse modelo de reação ao crime, lá atrás a Faron já tinha mostrado que teria que mudar, o Bruno falou, refundar, é, começar do zero. E a gente está basicamente, eu acho que, repetindo o teste. Só que o Perfeito. problema é que, o, infelizmente, o operador do direito é que vai conhecer isso aqui, se conhecer. A pessoa do povo não entende, a pessoa do povo acha que é igual um seriado mesmo, que vai lá, fala aquele jeito, o promotor pode pedir e está tudo certo. Não tem princípio de obrigatoriedade, não tem, enfim, poder de reação crime. Então, acho que é complicado o jeito que está que ali. A gente volta na tecla do que o Campidelli tocou aqui. Quem fez esse é, projeto, né? Isso Exato. aí foi meio pensado.
1: Exatamente. E é, Para finalizar esse acordo de não persecução penal do artigo 28A especificamente, se tem alguma coisa, algum mérito dele, de certa forma, é trazer o repara a reparação de dano à vítima como uma das condições possíveis para o acordo de não-persecução, o que é de certa forma interessante, por exemplo, em crimes como estelionato, furto qualificado, né? é, exato, exatamente, é, furto simples, é, furto qualificado já, já, não, já não daria. Justamente, e, e é inclusive uma das, uma das grandes colocações da criminologia crítica que o direito penal sequestra o conflito da vítima e faz com ele o que o Estado quiser, deixando a vítima sempre a ver navios. Né? Ou seja, o direito penal, fala isso em sala todo dia, é o direito do autor e o direito civil e da vítima. Exatamente, exatamente. Agora... Dentro dessa, dessa medida, também o Código de Processo Penal, dentro dessa medida para introduzir soluções negociadas, também o Código de Processo Penal seria modificado no artigo 395-A. Após o recebimento da denúncia e até o início da instrução, acusação ou defesa, poderá propor aplicação imediata de pena, pressupondo confissão circunstanciada, aplicação de pena imediata dentro dos parâmetros legais e dispensa da produção de provas, podendo haver negociação com diminuição de até metade da pena, exceto para o reincidente. O juiz homologaria o acordo, embora não, não seja obrigatório, e essa homologação serve como sentença penal condenatória. E esta sim seria uma é, uma introdução do plea bargain muito mais aberta para praticamente qualquer espécie de crime no qual apenas seria negociada pelo Ministério Público e pela Defesa.
0: É, para ficar bem didático para quem está escutando a gente, que, até porque uhum. é, eu estou aqui com o projeto aberto e acompanhando, Uhum. Parece que o 28A é naquela fase investigativa, né? E já o 395A, ele já vai ser na fase sobre o crivo do
1: contraditório da ampla defesa. Perfeito, é bom que se, que se separe. O acordo de não persecução penal, que é, é para aquele crime cuja pena máxima não ultrapassa quatro anos, resultaria na extinção da punibilidade, de forma semelhante à transação penal. Sim. Ou a modificação do artigo 395A, que seria uma espécie de plea bargain do direito brasileiro, essa justiça penal negociada, resultaria em uma sentença penal condenatória, cujos termos seriam acordados por acusação e defesa. Entendi. E depois do recebimento da denúncia, mas antes do início da instrução. Uhum. Uma das críticas que muitos criminalistas, eu já li muita coisa sobre isso, aliás, o próprio IBC Crim tem um, um boletim só sobre o projeto anticrime, eu sugiro que vocês procurem na, na internet, é fácil de achar. Muita gente disse que houve, houve importação... Dupla bargain do direito americano Só que, como, como você bem disse Apenas de uma pílula Sim ou existe no projeto do Moro a dispensa da produção de provas como um dos pressupostos para essa justiça penal negociada. Só que no direito penal americano, a produção de provas já tem que ter acabado para se fazer esse tipo de acordo. Ah. Existe a fase do discovery, no qual a acusação mostra para a defesa toda a prova que, ele, a que ela tem. Né? Exatamente, a fase da, é, da descoberta. E só depois dessa fase Fantástico. eles fazem
0: um acordo. Até para saber, né? Vamos ver o que, que você tem contra mim aí. Exatamente.
1: exatamente <risos> Mostre suas cartas. Estou lendo ó. Tá Exatamente. Aqui no, no processo penal a no Plea Bargain na brasileira, haveria dispensa da produção de provas. A defesa não teria certeza de quais provas o a acusação tem. Então a acusação sempre poderia ficar com uma carta na manga, né, com um blefe de certa forma, é, né? Vai virar poker. É, exato. Que negócio é esse? Tem que ir de
0: óculos escuro para audiência
2: para ver se você não está blefando. É. Poxa, e o projeto ele traz o, ao, o que é, ao meu ver é um erro técnico, porque ele diz que o momento de se fazer esse bargain é após a, o recebimento da denúncia certo. e antes da instrução. Perfeito. E ele mesmo, o mesmo projeto, diz o seguinte, que o juiz não vai homologar o acordo se é, no processo forem manifestamente insuficientes para a condenação criminal as provas. Então a que gente está num processo penal que o artigo 155 fala que o juiz vai formar sua convicção Perfeito. com base né, na livre apreciação Geralmente. da prova produzida em contraditório judicial. Ele não pode fundamentar exclusivamente nos elementos colhidos durante a investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ótimo. E, então, a prova para a condenação, em regra, deve ser aquela prova construída durante o contraditório judicial. Perfeito. E se o bargain é feito no momento em que ainda não houve a instrução criminal... Quais são essas provas então que são suficientes para a condenação que vão justificar a homologação da corda? Elas ainda não foram produzidas. Mas não se forem as produzidas. provas, se você estivesse referindo, fazendo o um papel de
0: advogado diabo aqui a essas provas que já são a cautelar, por exemplo, a interceptação telefônica, já está
2: lá. Ou seja, uma você, perícia, você já limita, tá lá. Então você, você limitaria o bargain a essas situações. Você pode fazer o pre-bargain quando você tiver provas cautelares, não repetíveis, antecipadas, você pode fazer o pre-bargain. Se você não tiver, então você não pode fazer, seria uma pode limitação. Pode ser um entendimento. Seguir pode uma ser uma
0: interpretação conforme aquilo. De certa Faz uma forma. interpretação conforme para salvar o artigo. É,
2: Exato. Esse, mas esse é o problema. A gente vai novamente ter que fazer interpretações para salvar um artigo que devia ser melhor discutido e já ser melhor Explicado, redigido, né? redigido para que não tivesse Sim. que entrar nesse tipo de, de é, questão, mudar o um momento. É o que você está fazendo dizer é mudar o um momento. Para acontecer, como o Chiquinho
0: falou, é, no mesmo momento processual que acontece nos Estados Unidos. Mostrem suas cartas e aí, ó, o juiz até ó, como um, um negociador ali da parada, como acontece muitas vezes na Justiça uhum. Civil. Uhum. Olha, pelo que está provado aqui, gente, é, o advogado da parte, o Ministério Público aqui conseguiu provar, e pelo que está sendo colocado, ao que parece. É, realmente o seu é, a, assistido aqui, o seu cliente praticou o delito. Você acha que não? Você
1: vai, vai, quer que eu vou julgar? É vai isso? virar a justiça do trabalho. Né? <risos> ou
0: ou então... quero a condenação, a reclusão <risos> de 50 anos. Multa <risos> e duas cestas
2: básicas. <risos> Virou justiça tá do trabalho. É, ou então sabe? se entender que para o prebarguem, basta aquele juízo de probabilidade necessário para se receber uma denúncia ou queixa. Ou então se partir desse, desse pressuposto. Para a realização do pre-bargain, as provas elas sendo suficientes, havendo o laço probatório, havendo a justa causa para o recebimento da denúncia ou queixa, já é suficiente para se fazer um pre-bargain. E não se exigir, né, obviamente, provas incontestáveis aí da condenação.
0: Perfeito. Feita a crítica, então, à importação é. de modelos norte-americanos norte sem refundar o sistema. Exatamente.
1: nossa terceira medida é, comentada será serão as medidas relacionadas à legítima defesa primeiro o artigo 25 parágrafo único do código penal seria modificado para constar exemplos de legítima defesa no sentido de que, o inciso 1 constaria, considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta agressão e iminente agressão a direito seu ou de outrem. E o inciso 2, o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Esses seriam exemplos de legítima defesa positivados no Código Penal para restringir a interpretação do que é ou que não é legítima defesa E além disso, o parágrafo 2º do artigo 23 Acrescenta uma causa de redução de pena Quando o excesso de qualquer discriminante Decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção
3: Bom, é, Chiquinho, praticamente mais uma vez Zafarone já tratou isso né? Isso daí, a gente já tem o Manual de Direito Penal Brasileiro Sim, Esse, essa, essa questão de medo, surpresa, enfim foi, Ficou até ruim até acho. ruim, porque, na verdade, o que, que o Bolsonaro queria fazer, porque aqui o Bolsonaro Exato. é, no caso, um capitão, né? Polícia. Ele queria. Polícia proteger.
0: não, ele é Força Armada, polícia ele não é, não. <risos> é, não. É. <risos>
3: ele. Poder de polícia, essas coisas todas, enfim, o cara. Que defende, claro, tá é legítimo. Tem,
0: ele tem a grande base do eleitorado dele, é formado é... por pessoas que compõem é legítimo, Forças bicho.
1: Armadas e Forças é, Policiais. É, exato, isso é legítimo. Não é legítimo ele dizer até lá fora que eu vou dar carta branca para o policial matar. Porque... Que é isso, cara? Você imita bem o
0: boa. Fala aí, é fala legal. aí. Não, só, não vou fazer de novo. Não, <risos> imito o presidente. Mas Não vou imitar o, o presidente. Não, aí, não, cara. não
1: vou. Eu vou dar carta branca para o policial matar! Ok? Mas, voltando, <risos> claramente o que o Cris está justamente dizendo, ele não está dando carta branca para o policial matar. Eu vou, vou até dizer, ficou pior para o policial, na minha opinião, mas enfim. É Não, porque
3: exatamente o... Fico, peraí, é, vocês estão é, falando é, que ficou pior
1: para o policial? Ficou pior para o policial, policial, policial.
3: O Zaffaroni, já tratava isso daí como excludente de culpabilidade. Perfeito. Isso aí, é O Rogério uma,
0: falou isso aqui no episódio é a situação exatamente. de
3: inexigibilidade de conduta diversa. Sim. O, isso caiu, inclusive, numa prova da, da Polícia Civil aqui de Minas. Sim. 2008, 2009, que uma questão dessa, Exato. E, e se o policial poderia, diante do mês, surpresa, etc., fazer uma reação, poderia sim, excludente de culpabilidade, que é o caso, ele está fazendo que é diminuição de pena, então ficou pior para o policial, porque seria Aqui exclusão. muito melhor tratar como, um como causa uhum.
1: supra-legal de exclusão da culpabilidade. Como agora a gente tem uma minorante legal, o é. juiz estaria restrito à condenação com diminuição de pena. Porque ele não e... pode mais, senão seria um ativismo judicial indevido. Ex aqui. Exatamente. Enquanto antes poderia até absolver sumariamente por causa é, supra-legal de exclusão da culpabilidade. Então ficou pior. Caramba. Vamos
0: alertar os sindicatos aí, Cândido. é?
2: Pois é. Isso aqui é complexo, cara. É <risos> verdade, eu entendi
0: totalmente o raciocínio. Acho que os nossos ouvintes ouviram, é, entenderam também. Antes você poderia excluir a culpabilidade dele pela inensibilidade contra
1: o Diversa. E agora virou uma minorante e acabou. Exato. E os exemplos de legítima defesa... Ah, considera legítima defesa o policial que, em conflito armado ou em risco iminente, previne injusta agressão a direito seu ou de outro. Isso, isso é um pouco óbvio. é Isso já
2: está escrito já no Código Já estava no
1: artigo 25. Isso já está
2: escrito no isso Código Isso é que penal.
3: vai dar pano para manga. Porque aí paro, o que é conflito armado. O que é uma situação de injusta agressão. Pode ampliar, mas do jeito que estava, era igual antes. O Exato. júri antes fazia o quê? Ele discriminava a lítima defesa, destringia ela, uhum. tal, o estado de necessidade. Está fazendo de novo isso daí. Antes da reforma do CPP, a gente tinha que colocar o que é agressão injusta? O que é atual? O que é iminente? O jurado votava, um a um. É, os quesitos. É. Né? os quesitos Agora não tem mais. O quesito é o é, O quesito é o jurado é acusado. Sim ou não? Aí, com isso aqui, vai voltar aquela discussão, vai falar assim, mas será que estava nisso? Será que não estava? O advogado vai colocar isso, ou seja, desprotegendo o policial em vez de proteger. De novo? É a medida que você acha que vai proteger, mas não vai. Por isso que eu falo, tem que estudar, tem que ter mais análise criminológicas, como você falou, acho claro. que não esquece, é, cara,
0: não? Mas é, eu vejo isso, é, é, esse é um movimento legislativo que cabe um pouco de reflexão, realmente. Porque a gente está vivendo, muitas vezes, no Brasil, de movimentos legais, normativos... Que em tese buscam proteção, mas que no fundo trazem desproteção. Na minha aula eu trato, por exemplo, o estatuto da pessoa com deficiência. Agora eu estou deficiente e é plenamente capaz. Então quer dizer que qualquer um pode vir aqui casar com um deficiente, com o um universal de bens e pegar o patrimônio dele, ninguém pode intervir nisso. Só para dar um exemplo bobo. Sim, né? sim. Ah, menor de 16 anos não pode casar, mesmo em situação de gravidez. Mas vamos supor que é uma menina de 15 anos, que tem o, o namorado de 18. Ela tá grávida e eles desejam formar uma família, eles já têm essa consciência. Não, não pode. Menor de 16 não casa. Criança não brinca disso. É, é, é aprisionar a vida aprisionar a faticidade Sim. dentro de uma normatividade onde nem sempre é cabível esse aprisionamento. Sim, é
1: autoritário. Autoritário, né? Né? É autoritário, é autoritário. democrático. Exato. E digo mais, se a, a finalidade é proteger o policial, eu dou uh, muita aula para policial militar, para soldados da polícia militar, para investigadores da polícia civil. E uma queixa constante é, se ele, por exemplo, se envolve em alguma fatalidade e, e, e é obrigado a, a cometer uma violência contra alguém na maioria das vezes, é ele contratando o advogado dele. Esse é outro absurdo, né, cara? A, a corpora, Ele estava lá... Defendendo a sociedade, é. representando uma corporação, foi obrigado a entrar, em, a entrar em conflito, foi obrigado a matar alguém para se defender. É de o Ministério Público exato, o <risos> Ministério Público entendendo que foi um excesso, é função do MP também, denuncia e ele tá sozinho, tendo que correr atrás do, do advogado, no família com inteira. Um sindicato, ex exatamente. Que, que,
0: mas... Não, e é o que eu falo, eu sempre falei isso até na polícia. Meu amigo, se um dia eu fizer uma merda. Eu faço poupança para pagar meu advogado. Exa porque pois eu não é. vou querer qualquer advogado do, do sindicato. Perfeito. Eu vou querer o pica das galáxias que vai me ajudar é. a sair desse do caos que
1: às vezes eu me meti. Exatamente. E uma modificação dessa, que supostamente vem para ajudar esse, esse, esse policial, tá, de certa forma, complicando as coisas juridicamente, trazendo uma causa de diminuição de pena, onde eu poderia haver uma dirimente da culpabilidade, e continua deixando ele desamparado. Que é isso? Pessoal.
3: É igual aquela questão do governador do Rio colocando a lei do abate, né? Isso. Eu acho que não precisava nem de levar isso pra discussão pública. Por quê? Mas é simbólico. É, ao meu ver, se assim, o cara tá com um fuzil, pra não falar que a gente tá defendendo o lado né, do bandido, enfim. Uhum. O cara tá com um bandido, o, com um bandido. o cara tá com um fuzil, né? No é guarda-chuva, ele tem que ser abatido. Na minha visão, Sim. eu penso... Ele tá, ele em, uma tá em uma agressão iminente, né? Ele tá num, num fuzil é no tá bar residencial. Não, um não, ah. Uma coisa é um 38, mas não é um né? fuzil... Exato que é próprio das Forças Armadas, o cara tá mostrando que é uma ameaça humana ali, ambulante. Então, esse, ao meu ver, pode ser abatido. Agora, ah, vamos colocar sniper, vamos colocar em helicóptero, aí cria toda uma, Mas, uma cara, cena de novo, fantástica. De novo,
0: né? eles estão, tanto o Witzel quanto o Bolsonaro, jogando para a torcida que os colocou lá. É isso, isso é do jogo democrático. Não, não importa também. a eficácia desse sistema. Não desses importa, o pouco é que eu aprendi na minha vida, é? é, isso aqui é, 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 é um puta de um direito penal simbólico. É, isso é, é populismo, populismo penal.
3: Populismo penal, Direito exato, penal emergencial, direito, exato, direito penal exato, simbólico. Isso, mas, mas é, direito penal mas simbólico, concordo plenamente. Eu acho que nós, que somos operadores, delegado federal, advogado, promotor, a gente tem que discutir em alto nível isso. Claro. A gente não pode deixar. Ah, o governador falou, o Bolsonaro falou. Senão a gente rebaixa a discussão no nível deles. Concordo com o Exatamente. Plenamente. E porém, claro.
0: é que esse pessoal está colocando a discussão lá embaixo, a gente está entrando nela. Não E, e pior, cara, eles acham que mudando a lei, eles vão mudar a forma de alguns juízes interpretá-la. É. Esse que é a maior é, é fraude dessas mudanças que a gente está aqui discutindo, na cabeça desses caras e de quem os elegeu, mudando a lei, você mudaria a forma do juiz interpretá-la. Hum. Por quê, meus amigos? A gente está discutindo aqui em alto nível é o seguinte. Vem uma mudança dessa aqui na legítima defesa. O juiz, como vocês falaram que é uma mudança pouco eficiente, ele vai continuar interpretando da mesma forma como ele interpretava antes a maioria da juizada. Quem é juiz ultra-garantista, agora vai ser... É, ultra do ultra do mega garantista vai ser a virar é. abolicionista <risos> porque o cara não vai mudar a concepção dele, porque a lei foi mudada, a, a experiência demonstra, não sejamos crianças, não sejamos tolinhos o juiz, e a gente já trabalhou né Camp o, o Cris também deve ter trabalhado aí com vários juízes cara. que o cara fala esse tipo de mandado eu não dou, mas que é isso doutor o cara tá indiciado, ele fez isso, o cara tá roubando o cara tá se corrompendo não, mas eu não vou dar... Prisão pra mim é no último caso, eu não vou dar mesmo. Mas como não? Ele vai continuar roubando, ele vai continuar fazendo isso. Ele tem cidadania, não sei o quê, ele vai fugir. Eu tô te mostrando tudo quanto é negócio aqui pra você decretar a preventiva dele. Aí o cara vira pra gente e né? não, mas eu, eu só... Lá na frente eu analiso, pode deflagrar a operação sem prisão. Né? Foi em umas barbaridades dessas, Chiquinho, que surgiu a famigerada condição coercitiva como medida é, cautelar, que ela não existia como medida cautelar. Aí juízes começaram a falar assim, prisão eu não dou não mas eu dou uma condição coercitiva, já que você precisa ouvir ele, eu vou hum. dar aqui um mandado de condição coercitiva para você levar ele para a delegacia e ser ouvido. Como então,
2: alternativa à prisão temporária. Como alternativa
0: né? à prisão temporária. Então, o que, que a gente começa a ter? Uma falsa impressão de que a mudança da lei vai conduzir a uma mudança do sistema. Quando, na verdade, a gente vive hoje um fato muito mais amplo, que é o modo de se interpretar não apenas as leis, mas os princípios que estão emanando da Constituição e esses juízes não vão mudar a forma deles pensar, e esses caras do executivo estão vendendo um peixe como se a lei fosse muito branda, agora a lei vai ser severa e vai mudar a cabeça de juiz não
1: vai você tá, mas você está dizendo que o Ministério da Justiça está sendo ingênuo, então. Ingênuo ou está simplesmente fazendo esse projeto para jogar para a torcida. Fala, olha só. Ele está lavando as mãos.
0: Aqui. Lavando as mãos. Ele está falando assim, ó. É, se eu fiz isso e a juizada não está aplicando, o Congresso não aprovou, o STF declarou inconstitucional, essa pica não é minha, aspira. Mas isso é o
1: mais anti-democrático ainda.
0: É mais complexo ainda, não é, por cara? isso
3: que eu falo sempre, né? A gente tem que começar a discussão da criminologia. Claro. Quer estudar Perfeito. o direito penal, do jeito que está aí, né? O direito penal desde 40 está aí, não vai mudar. O, o, eles estão fazendo remendas, né? Estão remendando, remendando, remendando. A criminologia é que vai dar a resposta disso. A gente tem que começar a estudar os sistemas, começar a estudar políticas públicas. O problema, Sim. quando a gente vai falar de prevenção primária, né, criminologia, prevenção primária, alimentação de políticas públicas, a pessoa começa a dormir, né? O político fala se assim, eu vou implementar a educação e saúde, o pessoal não quer ouvir isso. O pessoal quer o quê? Pão e circo. E é. isso aqui é a prevenção secundária. Exato. É o que o pessoal quer. Então, infelizmente, quando a gente começar a pensar igual é, Suíça, Suécia, que, que lá eles realmente, Japão... Estudos
1: criminológicos é sérios. só
3: alcançar o um nível de estudo que eles falam, opa, o negócio é cultural. O problema aqui não é a lei, não é aqui o juiz, não é o MP, o problema é cultural. Quando a gente começar a ver que o problema nosso também é cultural, vai demorar, faz alguns anos, né? Espera que nossos filhos, né, netos, eles possam viver um direito penal lastreado na criminologia. Perfeito. Nas prevenções primárias, enfim, sem ficar nesse negócio, Ah, vamos ressocializar o cara, porque isso é terciário, o cara já tá fudido mesmo, não tem gente de Exatamente. fazer nada com ele. Vamos tentar melhorar um pouco, mas vamos... Evitar que ele chegue nisso.
1: Exatamente. É vamos, é vamos entender cientificamente o que causa cada um dos desvios que nós consideramos criminosos. E então, trabalhar para mitigação dessas causas. Isso passa pelo direito penal? É claro que passa. Também. Mas não só pelo, não. pelo direito penal. É porque é, querem resolver problemas de segurança pública com o
0: direito penal. exato isso. A gente faz um, um viés muito crítico disso na nossa pós-graduação de segurança pública e atividade uhum. policial aqui no Supremo. Do qual eu faço parte. Né, do qual vocês três fazem parte, uhum. né, os três lecionam na nossa pós. Perfeito. E na nossa pós a gente debate muito isso. Muita gente confunde segurança pública com simples mudanças no direito penal. Eu confesso que quando eu vi o Moro indo para o MJ, eu, eu, eu me confesso que como um fã do Moro, Tá? Uhum. podem falar o que quiser dele, podem chorar, o cara foi macho pra caramba, eu já li várias decisões dele, são bem fundamentadas, é o cara entrou num vespero meus amigos, há mais de cinco anos, que ninguém nunca, ninguém nunca quis entrar, é, podem dizer o que quiser, mas o cara foi foda, o Moro foi muito macho, de entrar no vespeiro que ele entrou com a Lava Jato, lá nos idos de 2012, 2013, quando tudo começou. Assim como os colegas da PF também foram, assim como os procuradores do MPF também foram, que dele é uma caixa preta que até hoje está sendo mexida e até hoje sai coisa podre, podre, de podridão sistêmica de lá da gente ver o nível de comprometimento das nossas instituições, o nível de corrupção que assola todo o Estado brasileiro, com ex-presidente preso, ex-presidente indiciado, é ministro de Estado, governador e etc., cumprindo pena de prisão. Há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, a gente jamais pensou em chegar lá. E se a gente chegou lá foi por causa de um cara foda, um cara que foi macho pra cacete, que foi Sérgio Moro. Então, quando ele foi nomeado pro MJ, eu falei, caraca, esse cara vai apresentar coisas fodas Porque esse cara tem uma visão do sistema Ele vai enrijecer E nós vamos parar com esse discurso frouxo Esse discurso mole De nada ser feito e pensado No termo de segurança pública Mas na hora que veio esse projeto Eu particularmente me decepcionei eu, eu achei que esse projeto não está à altura e à grandeza de um Sérgio Moro, pelo menos o Sérgio Moro, que eu admirava.
2: É por isso que eu falei que pa não parece que o projeto foi feito por ele. Parece é. que o projeto foi feito pelo estagiário, porque realmente é, há equívocos aqui muito sérios. Sim, Sim. há equívocos aqui, de, até, oh. até questão de redação mesmo. Uhum. Há erros crassos no projeto que não parecem redação, não parecem... Será que não foi feito, feito a toque pelo de Moro. caixa, Campos? Tipo aquele, aquela ideia dos 100 primeiros dias de governo.
0: Temos que apresentar eu, algo. Eu, Agiliza aí. Eu, eu Não, pensei a gente tá nisso. Não, faz, apresenta, depois a gente muda.
2: Isso Nossa, projeto, um eu faz pensei nisso, semana. mas, mas... Semana. mas uma ele, ele teve um tempo de transição, que ele saiu do judiciário e foi já nesse... que hum. participou da transição para o governo. Mas a gente ele sabe, E parece para, que ele teve um tempo.
0: a gente dentro a gente está dentro, tá dentro das instituições públicas. Hum. A gente sabe o quanto é, é complexo o trabalho do dia a dia. Você é completamente sugado. Então, imagina, ele não teve talvez o tempo de reflexão adequada para apresentar. Eu pensava, sabe o Olha mas... só, sabe o que? Olha que não é uma proposta, é um pensamento meu. Não seria mais legal, o Cris Gonzaga, de repente, a gente desengavetar os projetos
1: de novo CPP e novo CP? Sim. É uma das críticas que o IBC CRIM, em vários boletins, trouxeram. Nós já temos o um anteprojeto do Código Penal, nós já temos o um anteprojeto do Código de Processo Penal e todas as normas constantes nesses projetos foram sumariamente ignoradas. Ignoradas.
3: O problema, é que, é que o, o, projeto, o anteprojeto que a gente tem aqui de um novo CPP ou de um novo CP, uhum. eles foram feitos à época por criminalistas. O próprio Pacelli, uhum. que é hoje advogado, é faz vários. parte, mas ele é um garantista, desde quando ele era MPF, ele é garantista, respeitado, inclusive grande amigo meu, e o que acontece, Eu, a visão Ideológico. desse governo que está aí, é um governo que quer combater o crime naquela sistemática de vamos colocar é. tudo na cadeia, vamos colocar penas elevadas, etc. Eles não estão se preocupando com o meio, como fazer isso. O projeto anterior, os que estão engavetados, deveriam ter, ter sido desengavetados, esse, esse tipo de projeto daí é uma coisa mais antítese a eles.
0: Exato. Então isso é uma questão ideológica,
3: Cris. Sim, porque se assim, eles falam assim, ah, o Moro pega e fala assim, olha tem esse projeto aqui, vamos fazer o um novo CPP, o um novo CP. Mas ele vai contra isso e é muito mais bem elaborado. Se a gente fosse fazer um novo é, Supremo Cash aqui é em relação ao CPP, que novo. pode ser votado, o um novo CPP, o novo CP, o novo CPP, um você um vai ver que é totalmente contrário a isso, mas é mais eficaz é mais claro. criminológico, é mais fundamental, mais debatido, se... mais
0: democrático mais democrático, mais
3: até porque, porque tem uma as comissão
0: pessoas... especial só para debater teve, esse com, teve, juristas, com juristas né? teve, teve
3: discussão e muitos advogados fizeram, fizeram parte desse, hum. desse anteprojeto o problema é esse que as pessoas também criminalizaram a advocacia. E aí falar ah, mas quem tá nesse projeto? tá ah,
0: advogado, advogado, advogado.
3: Defensor
1: de bandido. É o
0: advogado vagabundo lá, do vagabundo
1: é, do vagabundo lá, não é.
3: aceita. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Perfeito. A gente tem bandido em todo lugar. O direito penal subterrâneo mostra isso. Tem bandido no MP, tem bandido na magistratura, enfim, na Polícia Federal. Não é só advogado que é. As pessoas que estavam nesse projeto CPP do CPE eram pessoas é, boas, pessoas boas. Ah, O Pacelli, o tinha várias, que... várias pessoas boas. É, tem outros números. É, o Juarez, eu acho que lá do, do Rio também, né? Sim. Que estava... Enfim. É... Mas e,
2: e não dá para você querer resolver o problema? É, como você falou? Ah, a toque de caixa não dá para resolver Exato. o problema. A toque é de caixa com uma fórmula mágica, uma, uma, uma panaceia para todos os males. Então, cê, então não a dá. você está concordando
0: Isso... comigo. Isso aí foi. Gente, a gente tem que apresentar uma coisa logo pra mostrar e, que a e, gente e, chegou.
2: E se foi feito assim, tá
1: errado. Tá errado, exato. Não pode ser. Se assim. foi feito assim, então, ao invés de 60 mudanças, eles concentravam em duas. E fazia bem feito. Concordo. Mas e eles é...
0: queriam fazer, cara, eu cheguei.
1: Mas, mas tá errado. É Antidemocrática. Cheguei. Não, não. De chegando <risos> porra toda. Não. Ó,
0: volta a toda. Volta hein? Vai, volta, Meu Chiquinho. Meu Deus. Você conhece o Ludmilla, Chiquinho? Não. Ah, que, que vergonha de gente, é. ah, não, ô Cris, você dança Ludmilla, até no chão naquela festa né? Vou começar a soltar seus podres eu aqui meu é. Para com isso, cara ah. Enfim, enfim,
1: nossa próxima Medida, são as medidas para assegurar a execução provisória Da condenação criminal após o julgamento em segunda instância e ainda A prisão Em primeira instância no Tribunal do júri, eu condensei Aqui essas duas modificações, primeiro o artigo 617-A do Código de Processo Penal seria modificado e ao proferir a corda um criminatório, o tribunal determinará, seria a nova regra, a execução provisória das, das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias. O parágrafo primeiro traz uma, uma exceção, dizendo que o tribunal poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas se houver uma questão constitucional ou legal relevante cuja resolução por tribunal superior possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Além disso, o artigo 421 do Código de Processo Penal é modificado para constar que, proferida a decisão de pronúncia e de eventuais embargos de declaração, os autos serão encaminhados para o juiz eh, presidente do Tribunal do Júri, independentemente de interposição de outros recursos que não obstarão o julgamento. Além disso, a prisão será, seria eh, determinada após o julgamento em plenário. Vamos, vamos de, eh, separar plenário que, por preso. partes. Ah, essa supostamente seria a ideia. Vamos, vamos dividir aqui é, em partes. Primeiro, aparentemente o que o Moro quer é positivar agora no Código de Processo Penal a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 126.292 e na, a, e na ADC 43.44, de prisão em segunda instância. É, bom, primeiro, a, a, a questão não me parece ser a ausência de lei, mas sim uma norma constitucional que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, discutiu nessas decisões e decidiu em apertada maioria que o artigo, da, o inciso da Constituição que proíbe, não que só que determina que a prisão só ocorrerá. É, com a formação da culpabilidade, essa só ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. o Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse trânsito em julgado se refere apenas à decisão de segunda instância por vários motivos. Primeiro, porque os tribunais superiores não poderiam revisar matéria fática. Segundo, porque recursos especiais e extraordinários não teriam efeito suspensivo. E, além disso, né, seria importante se punir a partir da, da segunda instância para alinhar o Brasil com outros países que já autorizam esta punição. Com relação a isso, o que, é que vocês têm a dizer sobre isso, levando-se ainda em consideração que o Supremo pode revisar esse entendimento nos próximos meses?
2: Pois é, é, uma, é uma questão bastante interessante e delicada essa aí. Né? Uhum. Se a gente for olhar o, o Código de Processo Penal, desde 1941, uhum. ele já trata lá do recurso extraordinário e fala que não tem efeito suspensivo. Né? Uma vez acontecendo a, a condenação, o artigo 637 já determina que os autos originais eles desçam para a execução e eventual recurso extraordinário ele segue sem efeito suspensivo. Perfeito. Vem a Constituição de 88 dizendo né, da, da, da presunção de inocência, que ninguém será uhum. considerado culpado, até o trânsito em jurado de sentença penal condenatória. O Supremo Ótimo. manteve o entendimento dele até 2009 manteve o entendimento de que sim poderia ter execução de pena eh, após condenação em segunda instância em 2009 muda o entendimento supremo Perfeito. muda o entendimento supremo e fala não agora só com o trânsito em é julgado só pode. pode ter execução de pena com o trânsito em é julgado uhum. em 2011 vem o artigo 283 eh, positivando esse entendimento supremo uhum. em 2011 só que em 2016 o supremo eu brinco na sala de aula que é o Kama Sutra do Supremo. Kama Sutra do é. Supremo? Porque Kama ele Sra. muda de posição a todo tempo. Que é. isso, cara? Então que aí, mal. em 2016, o, o Supremo. Dele tá muito sexual, muito é, é. é, o <risos> dele tá muito responsável <risos> <agora>. ah, tá <risos> O Supremo de 2016 muda de novo pra, em 6 a 5 dizendo, não, pode executar após condenação em segunda instância. Só que essa maioria apertada, 6 a 5 ela se tornou a maioria virtual. Porque com mudanças de posicionamento No camaçutro do Supremo oh, é, A gente teve lá uma das ministras Que votou a favor Da execução num caso específico. Dizendo o assunto, seguinte, é. ó, nesse é. caso específico aqui eu vou votar pelo colegiado, mas eu penso diferente. Então a maioria, virtual. Exato. Porque na realidade, hoje, se você olhar os contabilizar os votos, hoje está 6 a 5 para não se executar a pena após a condenação em segunda instância. Exato. Então, assim, é, é delicado porque nós vamos positivar algo. Vamos positivar algo que pode mudar rapidamente porque Exato. o Supremo ele ele vai mais cedo ou mais tarde ele vai reanalisar essa questão ok Exatamente. agora não deixa de ser uma regra que já está posta de alguma forma no CPP lá no Sim. artigo 37 já está escrito isso lá só que o 637, para quem está nos ouvindo né ele se refere especificamente ao recurso extraordinário porque em 41 nós não tínhamos recurso especial ele só passou hum. a existir em 88 uhum. então ele refere-se especificamente ao recurso extraordinário por uma questão cronológica né? Então, eles estão atualizando essa parte. Enfim, penso eu que é, é uma norma que vem positivar o entendimento atual do Supremo, mas o entendimento virtual. Exato. Então, é bem possível que seja uma norma... Mas aqui, ela...
0: aqui eu defendo o projeto, cara. Pelo Sim, seguinte, vamos lá. É, antes da palavra ao Cris Gonzaga. A gente está vendo um momento no Brasil onde isso acontece sempre. Primeiro, a interpretação dos tribunais e depois a interpretação se torna lei. Uhum. Né? Ou seja, a gente está vivendo, nos últimos 20, 30 anos, isso é uma constante. Não uhum. só no direito civil, no penal, no processo. É, vem uma súmula, vem um entendimento consolidado, e esse entendimento consolidado, ele vira lei. Sim. Agora, o que a gente pode discutir, como o Campidelli falou, é se esse entendimento já está consolidado a ponto de se tornar uma lei.
3: Eu acho que o problema é, é muito mais técnico, né? Do que propriamente uhum. uma questão de mérito. Por quê? Em HC, o Supremo decidiu o HC do Lula. Não se discute. Uhum. O HC dele, no um caso concreto. E aí, a ministra, ela em ela foi e falou: ah, nesse HC, eu penso diferente na ADC. Porque na ADC, nas duas ADCs, 43 e 44. A Lengress, não. É é, Rosa Bebe. Rosa Bebe, perdão. Ellen Ellen Grace as duas são é tá aposentada. Né? Parece tal, né? E nessas duas ADCs, o que, que acontece? É, ela, Penso eu, né, que ela vai manter o voto dela de ser contra a execução provisória, porque ela é contra. Sim. Em a ela é contra. E essa jogada agora em abril, só que a Toffoli tirou de pau. A pedido da OAB. É, e aí o que acontece? Em ADC, eu penso, eles podem decidir conforme eles quiserem, porque é HOMINIS. Aí ah, vai vincular todo mundo. Inclusive, teve muita notícia aí de que, a ah, se o HC do Lula for é, deferido, não sei quantos mil presos vão para a rua, não sei o quê, o pessoal fez um alarde muito grande, mais uma vez, para o Polícia Penal, né? Enfim, uhum. e que em HC, eles poderiam jogar como eles julgaram. É um HC é uma pessoa qualquer, por acaso era o Lula. E em relação às ADCs, essas duas aí, que eu acho que eles podem sim trabalhar. Olha, não vai ser possível a execução provisória, aí vai cair no um negócio que o, que o Campo falou. Uma, uma norma dessa aí vai cair em desuso já Porque já vai ser julgado condicional ah. o que já está no CPP E aí vai vir uma nova é, Reforma. norma falando não Que é, agora pode ter execução provisória Ou seja, vai ter um conflito E a outra coisa que eu acho importante a gente trabalhar nesse, Então a questão técnica, eu acho que em ADC eles podem ver o que eles quiserem uhum. E o projeto aqui eu acho que tem que esperar um pouco até o hum. Supremo se manifestar. Mas até o desfile. projeto
0: tramitar, o Supremo já vai ter, ter se manifestado. Esse o projeto proje não é para esse ano. O, o é. projeto
1: já vai, mas ele já vai chegar, já vai tramitar Latimorto, manco. Né? Exato. Latimorto. Mas
0: será que também não é uma sinalização do executivo e, quiçá, do legislativo? para dizer qual é a posição deles para o Supremo, isso é um, um jogo de frases... igual aconteceu na né, boa é, de, é. de peso, é. É, né, de mas aí uma, uma, mas
1: um posicionamento um pouco prepotente, né, de certa forma. Que é prepotente. O, o,
0: poder, o executivo né? pode ter como poder que ele é apresentar a sua visão de interpretação constitucional da norma. Isso é democrático. É, é isso é democrático. Um problema, é, é, é. E cabe é. cabe ao legislativo debater na comissão de constituição e justiça e no plenário mas, mas se aquilo é. deve ir à frente ou não e a palavra final aí sim. Vai ser do Supremo? Mas eu acho que a gente está esquecendo a Constituição nesse
3: meio de caminho, né? Que a Constituição, ao meu ver, já veda.
0: Sim. Mas aí, aí esse que é o problema, né, STF. Eles é, fazem é. uma interpretação do é. jeito da
1: Constituição Exato. e Eles fazem de outro. E, e foi minha colocação logo no início, né? No, no, no sentido de que o problema não é a falta de lei. O problema é que o inciso constitucional, ele Você é bastante claro. claro. E, e eu, eu, eu digo até quatro graus de jurisdição para se permitir a prisão é, é demais em comparação a outras a, a outras justiças a outros ordenamentos jurídicos mas como se interpretar de outra forma o inciso constitucional sim e, e outro e é demais tendo em
0: vista a morosidade da justiça brasileira sim tudo
1: bem eu que gera concordo. um
0: afastamento monumental é, da condenação ou absolvição da data do fato sim mas você que e... trabalha com justiça criminal todo dia, Não, você e conhece o... alguém que é condenado é. e com trânsito é julgado com menos de 4, 5, 6 anos? Não existe. Não, e outra
3: coisa que eu acho interessante, olha, que, olha só que ponto, né? Nesse, nesse item, o Moro está querendo fazer um sistema germano-romano. Tudo tá ainda na lei. Exato. Tudo ainda tá na lei. Vamos positivar. Tudo é, é, positivar. É, Agora positivar. tá. né? Agora dá. Você já Exato. a Constituição, que é a lógica né? A ideia. Pois então, é. aqui ele quer fazer o germano-romano e hoje ele quer fazer o norte-americano. tá é é uma zona, é um né? É o Kama Sutra, né? É o Kama Sutra, -sutra, -sutra O Kama Sutra é tão desorganizado <risos> assim. É, é organiza organizado. O é. Sutra é organizado. Pelo é. é menos, é desorganizado Kama organizada. tem né? que ter
0: muito alongamento. É. Um amigo é. meu que dá aula de penal contou isso pra mim, que tem que ter muito alongamento pra fazer o Kama Sutra. É. Né? É. O alongamento, colega é. seu é. te falou? Entendi. Um amigo meu que dá aula de penal e gosta desses temas sexuais. Ah, uh -huh. entendi, Não,
3: entendi. Tem até a música, né? Dos Mamonas, né? citando O Bernardo gosta muito desses hitmakers daquele cara fala. Que fala aí, aquela a música lá, né, da urgia da né, de português, não sei o quê. Ah, Tem que passaram o a mão na bunda, não come ninguém. Né? <risos> roda, roda, vira,
0: roda, roda, vem. É. Me passaram, passaram a mão, a mão na bunda, bunda é. mas ainda não comi é ninguém. Achei que é. era criança, né, Cara, eu gostava assunto, muito de que eu acho
3: que, que duas coisas que eu queria falar, essas são as duas, e a outra, que eu acho bem relevante, é o seguinte: em relação à execução provisória, em acordo, que foi é, o acordo TJ, do TRE, falou assim, olha, de fato é ele. Então, Ok, vamos executar. Eu, particularmente, tenho uma certa restrição de dar essa execução provisória, até porque uhum. a Constituição veda. Uhum. Mas, na mesma Constituição, quanto ao júri, que foi essa outra alteração, quanto ao júri, particularmente, eu penso em relação ao júri. Uhum. O Bruno falou aqui, eu já fiz bastante júri, já fiz aqui é, muitas, é, muitos plenários de júri. No júri, não tem como. No júri, a própria uhum. Constituição... Ela diz que os jurados são soberanos para a decisão. Uhum. Uhum. Então, a própria Constituição, ela excepciona a possibilidade de execução provisória no júri, ao meu ver. Por quê? Se há uma soberania dos veredictos, do júri, dos, dos jurados, não tem porquê o cara é condenado lá, no tribunal do júri. Quem é que pode dizer se ele é culpado ou inocente? conselho de sentença. Ninguém mais, nem o Supremo pode, nem o Papa, ninguém. Eu já fiz mais de 200 juros aqui uhum. na, na capital, quando eu estava no tribunal do júri, eu falava isso. Senhores, vocês é que poderão dizer. Nem o Papa, nem o Supremo. E é assim mesmo. O Supremo, ele só pode aqui, se for o caso, caçar a decisão. Ele não pode nem decotar qualificador. Ele tem que mandar novo júri. Enfim, eu acho que quanto ao júri, é muito ruim para o promotor, para todo mundo em sociedade. O cara é condenado, 20, 30, 100 anos, e ele sai pela porta da frente. Junto com o jurado com o promotor. No caso do júri, por causa da soberania dos veredistas está mantida no artigo entende Agora, em relação a acórdão, uhum. não tem essa previsão na Constituição, meu ver. Então, eu acho que em relação a TJ, TRF, ainda podem ter decisões do STJ, do STF, enfim. E a própria disposição excepciona, né? Se houver Exato. a decisão constitucional relevante, é... aí. Exato. Sempre
1: vai ter. Exatamente. Esse, esse é um ponto, pelo menos esse é um mérito do, do projeto, que tenta excepcionar essa execução a partir execução provisória a partir da decisão de de segunda instância que supostamente, hoje em dia, deve ocorrer em todas as decisões. Mas o projeto coloca, olha, se houver plausibilidade de que essa decisão possa ser reformada, o próprio tribunal pode dar efeito suspensivo ao recurso. Se isso vai ser feito na prática, não se sabe, né? Porque quando que o desembargador fala, olha, eu tô, dando, eu tô convicto dessa decisão, mas eu acho que ela pode ser reformada, então eu vou dar o efeito é. suspensivo. Não,
2: não, né? não, não parece ser... E, e a expressão também não é muito feliz, né? Plausibilidade é. de reforma. É, é, que que é, é, isso, é meio né? teratológico lógico, né? também. Como você falou, acha. eu dou a decisão, mas eu acho que ela vai ser reformada. Mas acho que ela
1: vai ser reformada. Mas ó, o Brasil não é não é signatário de tratados internacionais de direitos humanos que que trazem no seu bojo o princípio do duplo grau de jurisdição? Me parece que o projeto também é, não explica, por exemplo, e se o tribunal condenar reformando uma sentença absolutória? E aí, Condenado, já vai preso, mas isso o duplo grau de jurisdição da condenação, que é o que diz o, o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo.
3: Nesse caso, se o tribunal condena, o, o tribunal que é con... ele
1: exato e ou então Exato. Ou então, em, em prerrogativo de foro, por exemplo, nós, nós vamos ter só um juízo. Não, sim.
3: É, mas aí é um problema, né? É, é um problema é. Que, o,
1: que o projeto poderia ter, pelo menos, Abordado, endereçado. Né? É e não, mas não que não, não quis abordar. É só que aí eu
3: acho que essa questão do duplo grau é, é, é difícil trabalhar em cima disso porque foram obrigativo é, de função. Não, tal. mas é a questão
0: do duplo é. grau eu lembro da minha aula de constitucional com o Saudoso Márcio Luiz que está precisando voltar da aula. Um Abraço para o Márcio se ele estiver nos ouvindo aqui um dos fundadores do Supremo. É o duplo grau ele não é obrigatório. Hum. Não né? é obrigatório Não, duplo grau não é obrigatório não, não é. Exatamente, eu aprendi isso lá em 1900 e, e borrachinha O duplo grau não é obrigatório O duplo grau, ele pode ser concedido E o exemplo clássico é exatamente quando você tem uhum. foro privilegiado uhum. Então o duplo grau não é obrigatório Você poderia fazer uma construção hermenêutica Sim, mas a, que Ele passa exato. a ser obrigatório A, do, a que do que o Brasil que... se torna signatário de tratados e convenções Que tem força super legal
1: Vamos então, por, por pedido do Cris, eu coloquei aqui a, a medida para aprimorar o perdimento de produto do crime. Que, mo, ...que muda o Código Penal acrescentando o artigo 91A. Essa no, é boa, né, gente?
0: Não, essa no é caso boa. De, Vamos co... perder ah, o que roubou <risos> aí, pô.
1: No caso de condenação por infrações... ...as quais a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão... ...poderá ser decretada a perda como produto ou, ou proveito do crime... ...dos bens correspondentes à diferença... ...entre o valor do patrimônio do condenado... ...e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Eita! É,
3: isso daí pra mim, essa é a melhor medida, é o melhor item do, do projeto uhum. Até porque o Moro sempre trabalhou com essas questões de colarinho Exatamente. branco uhum. Então ele sabe que pra pegar o colarinho branco, eu falo isso bastante também no meu manual de criminologia uhum. Basicamente trabalho o colarinho branco né, nesse manual É sufocar, você tem que sufocar o criminoso colarinho branco Porque quando você sufoca ele fica sem dinheiro tem que mostrar que não compensa. Não compensa. E uhum. hoje no Brasil, o que acontece? Essa medida de 91A é boa, por quê? No Brasil, na Constituição 243, você tem duas formas só de pena confisco. Tráfico de drogas, o Bruno trabalhou bem com isso daí, trabalha, né? E a questão do trabalho escravo. Uhum. Que são essas duas situações. Mas pena confisco, que existe nos Estados Unidos, aí sim importou, mais uma vez, agora, agora não é germano-romano, agora é <risos> anglo saxônico né? Os americanos, eles viram que para pegar o colarinho branco, não adianta. Você fica lá, vamos pegar o que ele tem de ilícito, ili... perdão, de ilícito, tem que perder ilícito e ilícito. E isso daí vai ser o grande diferencial, porque aí a pessoa vai pensar, ah, um peculato, uma corrupção passiva, fraude de licitação, lavagem de capitais, e vai falar, se você fizer isso, você vai perder os bens lícitos e ilícitos. O ilícito já, já perderia, pela própria Exposição 91, uhum. mas ele vai perder também o lícito. Fez pensar muito, inclusive o Projeto Fala, né, que inclusive transferidos durante a persecução penal uhum, para os seus uhum. filhos, interpostas pessoas, Simulações, laranjas... É, um. contratos
0: simulados. É, eu, Isso daí, para mim, é
3: fantástico. Eu, Essa é a medida para minar o colarinho branco, porque o colarinho branco hoje, ele uhum. é o câncer da sociedade. O colarinho branco hoje é que faz com que um menino lá na comunidade mate, que uhum. tenha um crime de colarinho azul. Então, Sim. sufocar o colarinho branco, para mim, é o melhor é, meio de se combater até o próprio crime de colarinho azul. Isso daí vai ser fantástico, porque é. a pena confisco para esses crimes de colarinho branco, não só.
0: Você imagina você imagina quanto que um Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, ainda não tem de dinheiro oculto no mundo, mundo afora, cara. Sim. Esse cara, tudo bem, ele tá tomando pedrada atrás de pedrada lá na Lava Jato, na, na parte carioca, na parte Fluminense, lá da Lava Jato. Ele tá tomando muita porrada, mas, tudo bem, a pena de prisão molda o cara, molda. A pena de prisão detona o cara, detona Mas se a pena de prisão Ela não for muito violenta E com esse sistema todo de progressão que a gente tem O crime pode compensar O cara pensar pensa assim, ó, eu vou roubar, vou roubar, vou roubar Já fiz todo o cálculo aqui, ó, de é. compliance é. Se eu fizer toda essa Merda aqui, eu vou tomar Uma cadeia que vai ser de 20 anos Ah, aqui Vou, vou progredir 5 anos Eu tô no fechado, tô na merda, mas depois eu vou sair Sei lá, 6 anos eu vou sair 7 anos. Para domiciliar, inclusive. Vou sair. É. é. Como é. não vai ter semi-aberta, eu vou para domiciliar. Eu escondo esse dinheiro lá fora. Família, vocês vão ficar seis anos aí comigo na cadeia. Tá? É o nosso projeto de construção é o de patrimônio. Projeto. Se tudo tá? der errado, se tudo der errado, vai eu ficar seis anos. Uhum. Eu já tô disposto a gastar até 10 milhões com advogados. Nós vamos contratar os melhores do Brasil, que conhecem todo mundo em todos os tribunais e etc. E tem acesso livre aos gabinetes. E no meu projeto aqui, no meu planejamento patrimonial, aí eu vou ter que passar por essa base vocês fiquem tranquilos, que quando eu sair de lá nós vamos curtir a vida doidado. Quarta, na sessão da tarde.
2: E a grande ideia mundial é justamente essa, né? Quando você vê, por exemplo, a Convenção de Viena, de combate ao narcotráfico, que ela fala, tem, não adianta só prender a droga ou prender o sujeito, você tem que ir no dinheiro, tem no motivo do crime, você tem que tomar. E, e, e você me... me, me me chamou a atenção aí, Bruno, quando você falou da questão do compliance, do, planejo, do projeto com a família, porque eu já passei por isso. Eu já tive uma situação... Como, assim cara? Dizer, é, eu, como eita. assim, cara? Eu tive uma operação... Ah, ah eu eu, que eu, eu, que pre susto, cara. eu presidi uma operação... Eu não ia acreditar. Uma operação muito bacana de, de combate a crime de colarinho branco, uma, uma, das, delas, primeiras, uma das primeiras várias, que eu fiz. É. E aí, nesse, nesse caso, ficou muito nítido o seguinte, a gente tinha uma, uma medida cautelar de interceptação telefônica, então, foi feita a prisão do patriarca. Uhum. E aí, a filha ligou para a mãe. E aí, mãe, o que, é que aconteceu? Não, filha, calma. A Polícia Federal esteve aqui, o seu pai está preso, mas vai resolver tudo rápido, não sei o quê tal. Fica tranquila. Tá bom, mãe. Tá, tchau. cara passaram, assim, 30 minutos a filha liga, mãe meus cartões estão todos bloqueados está tudo sequestrado hum. ou seja o pai está preso tudo bem <risos> agora tio. os cartões bloqueados as contas aí foi olhos, demais tô... aí aí foi então assim, isso ficou muito claro muito nítido que você ah, ir no patrimônio Machuca você ir no bolso mais. machucar mais do que o cerceamento liberdade, da liberdade ótimo. é impressionante e no
0: senso comum a galera pensa que o grande problema é a prisão né cara é. a galera ainda pensa
2: definitivamente que... não,
3: não não é, é. E, e, e o projeto faz Expressamente filhos fala de, fala. É, de e, ter pessoas exato. laranjas. Eu e acho... você
2: e você e você tira o, o poder das pessoas né quando a pessoa claro. tá, tá coisa a gente a gente fez uma medida inédita há pouco tempo foi publicizada no caso Vale que foi uma medida cautelar diversa da prisão extrajudicial caso Vale o caso Brumadinho caso viu? Vale o crédito, Brumadinho isso o que
0: apura uh, o rompimento da barragem Anamina aqui em Brumadinho.
2: Exatamente. Então isso é público, eu posso falar, não tem problema. Então foi uma medida cautelar diversa da prisão extrajudicial, por força de uma recomendação assinada pelas polícias judiciárias e pelos ministérios públicos que, que formam a força-tarefa. E qual é o objetivo? É se tirar da administração de uma empresa que tem 280 bilhões... Tirar dessa administração os suspeitos dos crimes. Porque se você é investigado e você está com uma empresa que tem 280 bilhões, você tem um poder imenso nas mãos de fazer um monte de coisa. Se você Manipular quiser exatamente ocultar a prova. Comprar relatório, então, comprar... Que é que, então é preciso, assim, é, é óbvio que é uma situação diversa do que a gente está falando aqui de tomar patrimônio, mas quando você toma o patrimônio do você sujeito... Você está tomando o poder. Exatamente, você está tirando o poder dele de, de, de coerção, de Isso. coação, de um monte de coisa, e você está tirando dele o principal motivo dele em praticar as infrações você penais. Sabe, você
0: contou uma, eu vou contar uma também, que uma vez, o Chiquinho, eu fiz uma colaboração premiada com um traficante que eu prendi, foi uma das primeiras, logo que saiu a lei, o câmbio eu fui um dos primeiros aqui na PF Minas que começou a trabalhar, meu modelo até viralizou para galera lá na, na superintendência, que é um modelo negocial, é direito civil, é negociação, tem muito uhum. de civil, né? Então eu fiz os primeiros e eu falei pro cara, ele, não, tá tranquilo, doutor, pode me, pode me indiciar aí e tal, não sei o quê, todo marrento. Uhum. Não, minha família tá tranquila, tá bem? Eu falei, olha só, cara, é o seguinte, é, eu sei que você comprou aquele imóvel onde sua família mora, num sítio bem legal, aqui em Esmeraldas, eu sei onde, é, que aquele sítio que você comprou está vinculado ao tráfico, vou arrancar ele. Ele tinha 10 ônibus já que ele colocava para fazer viagens interestaduais, né? Cabrito. Ele ganhava uma grana com isso. Eu falei, eu vou sequestrar os 10 ônibus que eu vou mostrar que você começou a evoluir seu patrimônio com ônibus. Quando você entrou no tráfico, eu vou depenar, cara. Sua família não vai ter nem dinheiro para levar um bolo para você na cadeia. Eu vou arrancar seu patrimônio inteiro. Eu vou provar que tudo proveio do narcotráfico. Não, peraí, vamos conversar, doutor e tal. A gente conseguiu construir e aí ele entregou o restante da galera. Eu consegui construir uma colaboração Bom. premiada tocando no sensível Sim. aspecto do, da retirada é, do, patrimônio. do patrimônio. Então, Sim. esse tipo de medida que nós estamos discutindo vai ajudar Sim. também
1: na colaboração premiada, vai ter um efeito rebote, vamos chamar assim. É, é, a crítica que eu poderia fazer, que eu estava construindo inicialmente, era que muitas vezes o crime é praticado também em concurso de pessoas com quem não se, não se aproveita tanto patrimonialmente disso. Mas nesse ponto eu tenho que elogiar o, o, o projeto, para mostrar que eu não estou sendo partidário, de que o artigo 91A limita esse confisco do patrimônio à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquilo que é incompatível com o seu rendimento lícito. Olha que, que interessante. Que na maioria dos bandidos é tudo, né? Porque ah, o cara é. ou
0: não tem rendimento listo, é. ou rendimento liso declarado. Isso porque aí é. o rendimento lícito dele vai ter que estar onde, Chiquinho? Vamos pensar no caso prático, Pra gente não ficar só viajando e o nosso ouvinte entender. O rendimento é, lícito dele uhum. tem que estar em algum documento formal. Sim. Ou uma carteira de trabalho, ou um prolabório que ele recebe de uma Notas empresa. Notas fiscais ou que ele emite. Ou nota fiscal de serviço que ele presta. Uhum. E isso tudo tem que estar no imposto de renda dele. Sim. Ótimo. Então, Daí. eu já peguei vários... Esse Verdade. caso mesmo que eu acabei de contar de um cara que fez uma empresa de ônibus grande com base em narcotráfico, eu provei que ele não tinha sequer uma renda lícita para comprar os ônibus. Uhum. Então, de onde que saiu o dinheiro para comprar Ótimo. o ônibus? Que Exato. era 300, 400 mil cada ônibus saía todo esse dinheiro do narcotráfico Então nesse caso aí, Cris, é pegar tudo É tomar tudo Agora, é lógico, se o cara tinha um patrimônio anterior lá, onde era ali... Esqueci... O
1: cara é só um capanga,
0: que
3: está é, sendo é, é. exato Agora, olha o problema que a gente vai ter, né? Será que passa um projeto desse? Será que passa o 91A? Ah, por quê? A maioria, Será que passa é. no Congresso? É. A maioria é. ganha o quê? 30 mil reais, exato. livre. E tem patrimônio de 100 milhões. Não, não, e antes disso, né faz uma campanha de 10 milhões. Exato. Faz uma campanha não fecha de Quando que ele vai recuperar esse patrimônio? Nunca. que ele gastou para fazer a campanha? Nunca. Aí ele vai, não tem patrimônio, ganha. Gastou 10 milhões de reais. A dele quatro anos tem 20. E já tem um discurso 20 pronto. 20 milhões de A, a gente
0: estava falando aqui do, do Guaidola na Venezuela, que montou um discurso pronto, que é a Operação Liberdade. A gente teve um discurso pronto aqui do, 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 do impeachment da Dilma, que é golpe. A gente tem um discurso pronto, que é o Lula livre. A gente tem uma série de discursos prontos e os políticos já fizeram o discurso, sabe qualquer é? hum. Estão criminalizando a política. É, também. É. Né? Esse é o discurso pronto defensivo contra esse tipo contra de questão. Tipo de... Não podemos permitir a criminalização da política. O político não é bandido. Isso que a Lava Jato levantou não é verdade. É um discurso pronto Sim. que fica sendo plantado, uhum. plantado, plantado e alguém vai aderindo. E alguém vai comprando aquele discurso problema Bom.
3: passar isso daí, né? Esse 91 é só por causa dos políticos mesmo, que eu vejo. Porque eles gastam mesmo para fazer campanha. É, e não, não, consegue não recuperar. fecha a conta, não
0: fecha Exato. a conta. Isso aí é um investimento a fundo perdido ou a fundo achado, né? É. Você gastar 10 milhões, você não vai ganhar de salário em 4 anos de legislatura. Mas, enfim, acho que foi bem produtivo, né, Chico? Bem produtivo. Vamos agora à Dica Suprema. Dica Suprema. Bom, começando mais uma Dica Suprema, esse quadro que os alunos, os nossos ouvintes adoram. É sempre muito legal, né, Chico, a gente receber marcações no Instagram de alunos assim, ah, assistindo a Dica Suprema, obrigado, Bruno, obrigado, Chico. Estou aqui lendo, vendo filme, assistindo a série. Vamos Exato. lá, Chico, o que
1: você trouxe hoje pra gente? Vamos lá. Alguns alunos me pediram... No, no Instagram algumas dicas de outros podcasts é legal ver como o Supremo Cast está introduzindo essa mídia para um público que não sabia que existe tipo Cristiano Campedelli tipo Cristiano Campedelli <risos> exatamente então eu vou fazer algumas recomendações outras recomendações além daquelas que eu fiz no primeiro episódio sobre alguns podcasts que eu ouço Primeiramente, um podcast que originalmente era sobre design, mas hoje virou sobre política e que é um dos mais famosos da podosfera brasileira, um dos mais polêmicos também, se chama Anticast. Anticast é muito bom. Muito legal. É verdade que a maioria dos anti-casters tem um, um viés à esquerda, mas um viés à esquerda bem fundamentado, eles não ficam simplesmente né, falando bobagem, muito pelo contrário. É muito interessante ver as discussões políticas que eles, que eles traçam. Você pode passar uma certa raiva se você tiver um pensamento mais conservador. Mas falando, então, de podcasts de esquerda, vou fazer uma recomendação, outra, de, podca de um podcast feito por advogados, que também são esquerdistas, e que, <risos> mais, muito mais à esquerda do que, anti do que o Anticast, que se chama Vira Casacas.
0: Vira Casacas.
1: Os Vira Casacas. É. É um podcast de advogado, é um, um criminalista e um trabalhista, que normalmente trazem convidados quase sempre da academia para poder discutir temas jurídicos,
0: mas é vários. legal, porque tem muito acadêmico, eu já ouvi uns podcasts de acadêmico é... que é bom pra. É uma cantiga de niná.
1: Uma cantiga cara. de niná. Esse o... é bom. É bom. O Vira Casacas ele é muito mais divertido e despojado do que o Salvo Melhor Juízo, por exemplo. Eu acho ah, que o Salvo sim. Melhor Juízo é extremamente técnico, mas às vezes eles chamam alguns especialistas que são muito densos, É, mas eu ouvi muito
0: episódio do Salvo Melhor Juízo que eu gostei. Sim. Confesso, alguns realmente, dependendo do convidado, ficam um pouco lento, fica um pouco maçante. Sim. Mas eles são nossos concorrentes, né, cara? Então a gente tem. É... É. Mas, mas o Supremo, a gente, a, gente, a gente não tem problema com concorrência. Não, não tem nenhum né? problema nenhum com problema, concorrência. Nenhum problema, nenhum, absolutamente nenhum. nenhum. Inclusive, a gente já falou de outros cursos aqui
1: no, no é Supremo isso, Cast isso. e tal. Então, Anticast. Anticast, Vira, vira casaca. Casacas e, e Projeto Humanos. O projeto, projeto Humanos é o terceiro. É o terceiro. O projeto Humanos, o mote é histórias reais com pessoas reais. Normalmente, eles fazem uma narrativa de storytelling, com pessoas sobre um tema específico. Por exemplo, sobre o, o tema carcerário, eles pegam toda a história de um, de um indivíduo que passou 20 anos preso que legal. e depois reabilitou e faz, e faz vários episódios com a vida do cara. Quero
2: ouvir, e é não ouvi,
1: muito não. legal, muito bem construído. Então, Vira Casacas, Anticast, Projeto Humanos.
0: Ótimas dicas. Você, Campi, trouxe alguma coisa aí pra trouxe, gente?
2: Trouxe, trouxe sim. E pegando o gancho na fala do Chiquinho aqui, eu... Tô, conheci o podcast graças ao Supremo Cast, e olha a minha felicidade, estou na primeira temporada participando do nono episódio no melhor da podosfera brasileira. Aê, aê, muito bom, até é, a é, mulher. É pode me dar outra, a, Rose agradece, a Rose agradece, a Rose agradece, são, são cinco pessoas lá. Então, o é. campo,
0: você sabe, né, Chico, o campo, cara, ele é ele é comandado na casa dele, ele tem uma esposa. Com certeza. Porque ele já tá há mais de 20 anos, né, Camp? Ele Amor, já admite, não tem 20 problema. 20 anos isso. de casado. 20 anos de Caramba, casado. É. E completo 21. Tem ano. três filhas, cara. Então você é. sabe que o cara não apita nada é. na casa nada. dele, né?
2: Pois é, e casei com 21 anos e 3 dias. Né? 21 anos de idade você casou, Camp? E 3 dias e casei de fato, não foi de feto. Casei de fato, <risos> casei querendo casar mesmo. É feliz. 20 é anos mesmo, e 3 dias. Bacana. Pois bem, minhas 4 dicas. Sim. Primeira dica de deixar de ser. Vá de com doutrina OAB. Vá de com doutrina OAB. Eu indico para você que está nos ouvindo que vai fazer o exame da OAB e que precisa de um recurso onde você tenha todas as disciplinas com o conteúdo, né? Doutrinário na medida certa, jurisprudência na medida certa e ainda questões comentadas por professores especialistas no exame. Se você não tem condições aí de é, comprar o curso do Supremo, o curso de qualidade para você é, se preparar para a sua prova, ou se você não tem condições de ler todos os livros de todas as, as disciplinas, porque é muita coisa, o VADMECOM vai te dar o conteúdo necessário para a sua aprovação na primeira fase usando o AB. Eu recomendo demais. Tá na Hoje sequência, de compra, querido, pois é, você vai acessar o site da editora Foco. E interessante o seguinte, que a primeira impressão esgotou Rápido. rapidamente sucesso E já estamos absoluto. na segunda Bom. impressão, sucesso absoluto é Você vai acessar o, o site da Editora Foco Ele está com 10% de desconto para todo mundo Mas você vai utilizar os cupons de desconto dos professores aqui do Curso o Pode Supremo. revelar
0: seu cupom de desconto O meu, o meu é
2: Campdelli30 Dele 30 Você <risos> aplica o Pode cupom de o desconto Pode usar o Zampier30 Pois é, e o <risos> cheiro Chiquinho, fala aí
1: é, Chiquinho, Chiquinho
2: 30. É. Chiquinho 30. O meu é Cris30. Cris30, pois é. Então, com esses <risos> cupons de desconto, você vai aplicar, vai ter 30% de desconto no valor de capa. De R$ 180,00, o seu vadimeco cai para R$ 126,00. Tem todas as disciplinas lá. Pois bem, mais duas dicas agora de manuais. Sempre nos perguntam, né, Chiquinho? Sempre. Qual o manual que você indica, professor? Processo penal, eu tenho indicado dois manuais... É que eu gosto muito, um manual do Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal. Excelente. E um outro manual que nos surpreendeu, né, Chiquinho, positivamente? Sim. O curso de processo penal do professor Guilherme Madeira Dezen.
1: é Nossa, eu estou terminando de, de ler esse manual, me reciclando em, em processo penal, e é surpreendentemente bom.
2: Muito bom. Também me surpreendeu muito positivamente. Como é que eles chamam? Guilherme Madeira Dezen, ele é juiz, chama curso de processo penal. Sim. E o outro autor, Gustavo Henrique Badaró, ele é advogado e tem o Processo Penal. Ele tem um Manual de Processo Penal. Então, então são legal. os dois livros que eu estou indicando. E para fechar, a minha quarta
0: dica... Indicações fora da curva, eu confesso que eu não conhecia eles.
2: Pois é, Nossa, é essa é a ideia, saindo um pouco do tradicional. É, do... né? Badaró é bom, um pouco mas do... ele é Madeira sensacional, Manuel. Saindo um pouco do tradicional. E a quarta dica aqui, Suprema, não podia deixar de falar. Leis Penais Especiais, do nosso amigo... Professor Gabriel Rabib. Rabibão! Leis Penais Habibão. Especiais. É um livro que tem também doutrina na medida certa, tem jurisprudência atualizada e tem questões de provas de concursos. Está super atualizado o livro do Rabib. Rabib que coordena a pós-graduação em direito penal, que está com matrícula aberta
0: para a turma 2 aqui no Supremo. Quem estiver querendo fazer uma pós-graduação séria com muita gente boa lecionando, pós-graduação do rabib Eu acompanhei o rabib lá no começo. Eu tenho o primeiro é, é, tomo desse Leis Bacana. Penais Especiais dele, Bacana. fininho. E hoje está um, um, um calhamaço tá um de livro um calhamaço.
2: Ele traz assim todas as leis possíveis e imagináveis do direito penal, do processo penal. E, e, e é um livro, assim... Que é de uma leitura fácil Sim. e ele é para quem está estudando na graduação, ele é para quem está estudando para concurso, ele é para quem já é profissional de Direito, enfim. Sim. É um livro excelente. 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 Bom, essas foram
0: indicações do Campo dele, As suas Cris Gonzaga. Bom, primeiramente,
3: eu vou sair, um, eu vou sair mais ainda né, do, do tradicional. Eu vou indicar um pouquinho aqui de seriado. Eu tô estou vendo é, Netflix, a gente que só trabalha. Enfim, você que está escutando a gente, que está estudando muito. A gente tem tempo de ver televisão, enfim, eu acho que o Netflix, ele resolve muito esse problema. Então, Billions, que eu já postei várias vezes Billions. aí, não sei se vocês já viram o Billions, que fala... Billions é muito bom, pula.
0: saiu a temporada nova agora, né?
3: Saiu, todo sábado tá saindo agora, colarinho branco, enfim, Sim, bem é o Procurador caro.
1: federal americano, né?
3: Que é bem, é bem antagônico, né? É. Mostra o procurador fazendo as coisas erradas, né? O cara Sim. do colarinho branco fazendo coisa certa, uma coisa bem maniqueísta, achei bem interessante. Exato. Ozark... Também, uma Osar família. Ozark. É uma série? É uma série, de colarinho branco, aqui, de lavagem de capitais. É uma família acima de qualquer. Sus... Ah, é, não tem suspeita nenhuma em cima deles, tal enfim, igual o Bre é, Breaking Bad, né? não sei se vocês já viram também. Uhum. E que a família começa a ter que lavar dinheiro pro tráfico de Chicago, para uhum. questão lá de organizações criminosas e tal. Então, também bem legal, Ozark, de lavagem de capitais. Cuiar, é, não sei se vocês já viram. Que é de criminologia queer. Ah, bem interessante. Ah, é? É. No Netflix ah, é. também? Netflix, Queer Eye. Que fala sobre os negros, sobre os homossexuais, enfim. Que é uma visão é norte-americana dos excluídos, da minoria. E que eu trato é, a criminologia queer nas aulas, enfim. No, no manual, bem interessante, ah. Queer Eye. E um motiva motivacional aí para o pessoal que está para o Stroke of Genius. Que é uma... Você vai gostar, que é bem interessante. É o Nadal. E o Federer.
0: Nossa, que legal, cara. É um
3: documentário super em, cima, em cima dos dois o tempo inteiro, mostrando que um tem um jogo mental é, é monstruoso, né? O Federer é um jogo mental dele, ele não, não modifica. E o Nadal, aquele cara guerreiro e tal. Corporal. E, e mostra essa briga dos dois, mas que no final eles são amigos e tal, e mostra cada um com a sua motivação. É. Um, ele tem um tio que desde sempre é. começou a cuidar dele e tal, e o outro. Que é
0: um gênio, né? O talento em pessoa. Esses dias eu vi uma comparação, como é que chama então esse do, do Federer e do Nadal? Stroke of Genius. Stroke of Genius. É. Esses dias eu vi uma comparação, é, só pra gente sair um pouquinho, já que o momento é, aqui do, da Dica Suprema é pra isso, que o Messi é o Federer, o hum. Cristiano Ronaldo é o Nadal. É o Nadal. E o Neymar tinha tudo para ser o Djokovic, mas não vai ser. <risos> <risos> não é para falar das trilogias no tênis Sim. e no futebol. Achei essa Quem gosta de esporte muito entendeu bom. perfeitamente a comparação e achei ela muito legal. Bom, bom
3: então, Stroke of Genius, Q&A, Ozark e Billions. Filme, Green Book. Não sei se você já Green viu. Green Book ainda não vi. Venceu Oscar, Green né? Green Oscar, Oscar. Interessantíssimo sobre a questão do apartheid lá nos Estados é, Unidos. Muito... muito bacana mesmo e tal. Enfim. É questão mais é, televisiva, né, imagem. E livro. Eu já até comentei com o Chiquinho, né? O Chiquinho, eu sei que ele não gosta muito desse livro que eu vou indicar, mas é um livro Sim. sensacional. É. Você vai gostar. O Bruno sei, vai gostar. você já, já me indicou, eu até sei é, qual é. Fala aí pra galera. Que é A Revolta de Atlas. Sim. <risos> Fredão Leo Mil,
0: adorou. 1.800
3: páginas. É. 1.800 páginas, terminei. Eu, eu tenho, eu tenho o, uma certa a reserva Wend, né?
1: é, com a Ayn Rand. É, mas assim... é, eu acho que o objetivismo dela, que o objetivismo é, a, é a, a filosofia que ela construiu com base nesses romances, né? E tem vários vídeos na internet dela falando sobre o objetivismo. Para mim é... Sei lá, é coisa é porque de, ela, é, é, ela é contra o altruísmo, né? Eu sou favorable. É favorável. contra o altruísmo. Pra mim é coisa de adolescente anarcocapitalista revoltado, sabe? Que vê no, no Estado a figura paterna que ele quer negar. Então ele quer ela quer destruir tudo que pode haver de bom na conduta altruísta. É. E ela, ela chega a dizer nas entrevistas dela que não existe nada mais tóxico do que você querer fazer algo por uma pessoa sem nada em troca.
3: Mas tem uma coisa, isso é importante a gente falar da rebelde de por quê? Mas
0: aí é Freud, todo mundo que faz alguma coisa pelo outro está querendo
1: satisfazer seu próprio ego. Não, 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 mas ela diz que nós, nós devemos, mas ela diz que o altruísmo enquanto valor não, não pode ser construído. Que pelo contrário, que uma pessoa não pode ser valorizada por nada, não ser do que, do, por, uh, é, que pelo produz. que ela pode te proporcionar egoisticamente.
3: É, agora eu acho interessante, porque é, a gente está vivendo uma nova é, era né, da política e o Partido Novo. É, né, Sintação, o Partido Novo, é ele, uhum. ele é todo o Partido Novo, o Amoedo, uhum. o próprio Zema, uhum. se você seguir eles lá no Instagram, Sim, eles uhum. são leitores da Revolta de Atlas. Eles, você entendeu um pouco é, os, os a. Eles, republicanos, é, é, os
1: republicanos é, é, americanos é, também. É,
3: liberais, também, enfim. É. Mas eu acho é um livro muito interessante. Tem, é muito, a Flavinha até acho que está começando a ler também, me falou. Mas é um livro, assim, 1.800 páginas. Eu acho que quem tá com o tempo, né? Eu, eu acho que lá, me demorei ali um pouco esse livro. Eu acho que é fantástico, porque ele mostra muito a questão do capitalismo. Sim. E é o um momento assim, que a gente vive, né? É, é, ele, claro pode
0: que... mostrar, ele pode ajudar é. a desvelar um pouco o momento que a gente vive. Acho é, você que tem isso... que abstrair
3: um pouco. Né? Você tem que abstrair um pouco dessa questão do altruísmo, é, concordo. Eu, eu, concordo e ela também... eu, eu não consegui
1: terminar de ler. Eu passei da metade. É,
3: ela não, não, não tem. Ela, ela, acho que fé é bobagem também, eu não acredita em fé, eu não, não acredita em Bíblia, não acredita em Libra, não acredito não, nada. Mas essa parte eu já discordo, porque até eu acredito.
1: É a única parte que eu concordo. Eu chiquei Ying-yang. A única coisa, a única coisa que eu... Aliás, quando os conservadores citam Ayn Rand, normalmente os democratas americanos é, Ficam afinetando justamente no, no ateísmo é, dela. Assim, você é, fala, republicano,
0: como assim? você que é todo um evangélico que... católico. Exato, que... não, não, mas mas
1: eu eu Sabe o que ela tem a dizer sobre Deus? Sabe o é. que ela tem a dizer sobre o aborto? Sabe o que ela tem a dizer? Mas
3: ela trabalha muito, eu acho, também o imperativo que até agora é de Kant. Que Sim. ela acha assim: você tem que fazer o certo
0: que é certo, o é errado é errado. Não, mas eu, eu, eu trabalho total esse imperativo. E ela trabalha, que trabalha é...
3: isso, o livro dela, então você vai gostar. Que ela trabalha gostar. isso. Eu não posso ler, cara, não posso ler, senão eu me
0: exacerbo demais. Eu tenho que me manter no zona de equilíbrio. Eu não livro posso trazer mais a argumento. Não, que mas, é você tem um
3: filme também. Diz que eu não vi o filme, eu não gosto de ver filme. Eu gosto de primeiro de ler o livro e depois ver o filme, né? Uhum. Mas falaram que o filme também é bom. É gente, bom. Né? É. E, mas duas coisas aqui. O Holocausto brasileiro, da Daniela Nossa, Arbex. Nossa, muito bom. Você Não Já vi. viu? li também, muito bom. É da Daniela Arbex.
1: Sobre o, o manicômio de judicial Barbacena. de Barbacena.
3: De Barbacena. Ah, muito ouvi, bacana. Morreram 60 mil pessoas lá.
1: Nossa. eu é, Acho assim, é o local
3: brasileiro é. Daniela Arbex, bem interessante. 60
0: mil pessoas. É. E,
3: e muita isso. gente no local brasileiro. Até pra você entender a medida de segurança, pra você entender é. um pouquinho nessa questão
0: de... É, Porque é, a certa e...
1: altura as pessoas internadas eram assim, mulher é, que engravidava, essa menina que adolescente que engravidava. de é, né? cabeça, aquele filme do Rodrigo lá. Santoro, mostra um pouco isso. Sim.
0: O cara fumava maconha e era internado no manicômio. Exato. É. E agora, para fechar,
3: é, um livro aqui em homenagem ao Campidelli, né, que também eu acho que você que está escutando a gente, está aí sempre só estudando, precisa de descarregar um pouco essa energia, um livro secular. Kama Sutra. Vatsiana Kama Sutra. <risos>
0: Ah, é claro
3: que o Que é um livro que eu já li, certo? Kama <risos> sério. Já li Kama não, já
0: leu Eu ia perguntar se ele já praticou, mas vamos ficar não, só na leitura. É, né? O autor leitura, é, é okay.
3: Vaticiana, né? Mas você pode encontrar em qualquer livraria aí, porque são vários autores que escreveram, né? Enfim.
0: Então o Kama Sutra. Então o
3: Sutra é uma sequência de livros? É, são vários que escreveram, né? E virou o Kama Sutra, né? Que, enfim, que é a reunião de vários Lembra anos? que eu
0: falei com um amigo meu, falou que tinha que ter alongamento para fazer o Kama Sutra?
3: Eu acho assim, você tá sim. escutando a gente, aí tá tenso, está precisando de descarregar um pouco essa energia. Vai ler Kama Sutra. É. E o
0: Kama Sutra, se ah. possível, coloque em prática. De forma de consensual, de forma consensual e saudável protegida. e responsável. Exatamente.
3: Exatamente. Para não ter problema.
0: Bom, <risos> gente, eu fecho aqui rapidamente só com duas dicas é, bem céleres. Queria indicar aqui, como eu sempre faço, o livro do nosso convidado, o Manual de Criminologia, do Cris Gonzaga, que é um sucesso absoluto na Editora Saraiva. Estou com o Cris em outros projetos na Saraiva e é impressionante o quanto o pessoal lá de dentro da Saraiva está surpreendido positivamente com o sucesso desse livro. Cris, parabéns. Obrigado. Esse livro está bombando. Então, quem vai estudar Criminologia, está caindo tudo quanto é concurso hoje. Manual de Criminologia, Cristiano Gonzaga, da Editora Saraiva. E o segundo livro que eu queria indicar é um livro que a minha orientadora de doutorado, a Fatinha Maria de Fátima, me indicou, que é o livro Longe da Árvore, de Andrew Solomon. Eu não sei se você já leu, Chiquinho, Longe não. da Árvore, de Andrew Solomon. Não. Ele traz, cara, uma vivência é, de pessoas que possuem algum grau de dificuldade na vida por uma circunstância é, mais biológica. Então, por uhum. exemplo, ele vai trazer... Relatos ou impressões é, do que é ser anão. Olha só. E do que os anões sofrem na sociedade. Imagina. Ele vai falar da comunidade, Cris, dos surdos. Hum, vai bater na, na questão da comunidade dos surdos, na comunidade dos gays. Mas ele faz isso de uma forma muito inteligente. É a queer, né? A coisa é, queer. Né? E ele, mas ele traz isso, cara, de uma forma é, que não é tão incisiva. É uma forma... É, argumenta a argumentação é muito inteligente. Então eu, eu tô lendo esse livro e tô realmente surpreendido e abrindo na minha cabeça. Legal. Sabe aquele livro que abre sua cabeça? Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Legal. Olha um exemplo: um casal de lésbicas que são surdas. Nossa! Elas podem manipular geneticamente o um embrião para que o filho delas nasça surdo uhum. e assim possa se integrar mais facilmente a coletividade na qual elas já estão inseridas? Fantástico esse tipo de questionamento. Então é aquela coisa mesmo para abrir a cabeça, trazer pensamentos que a gente nunca teve, para você parar e falar, putz, e aí? Qual seria a melhor resposta nesse caso? Enfim, é um livro que vale a pena, Andrew Solomon, é longe da árvore, é bem legal é, é o posicionamento dele. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Supremo Cast, o nono episódio. Chiquinho, obrigado por estar aqui. Convidado, são palavras finais bem rapidamente pra gente encerrar. Cris?
3: Bom, queria agradecer. O Bruno é um grande parceiro, um Grande irmão. Desde a faculdade a gente tá junto. Inclusive, ele tá do manual. Mas foi, inclusive, um dos grandes pivôs, né? Que falou assim, Cris, tem que escrever, você tem que publicar esse negócio, tal. vai ser muito bom. A gente ficar meio sem... Será? Será? Tal. Enfim, o Bruno me deu esse pontapé inicial, graças a Deus deu certo, agradecer é, a confiança que o time supremo tem aí na minha pessoa, desde sempre a gente está aqui no curso, foi... Oito anos já com a gente, né Cris? Exatamente, foi o curso que eu entrei, desde sempre estou, nunca saí, tenho uma verdadeira paixão pelo curso aqui a gente se sente bem eu acho interessante a gente brinca se diverte fala de sungadei, fala de cabanustra <risos> enfim mas na verdade a gente tem uma união muito boa e principalmente a gente quer que o aluno cresça a gente quer Isso. que o aluno sempre tenha o é, um momento sim de lazer aqui com a gente mas principalmente e a grande maioria se não for quase a totalidade de boas aulas a gente se prepara a gente vem cá até no né? até num podcast desse aqui a gente se preparou o dela que cheio de negocinho não não, dele, o Campidelli. Campidelli é o nerd dele, da sala. A gente falou isso Deus no primeiro.
1: O Campidelli inflaciona o trabalho, cara. É, é, né? é a nerd, gente olha né? porque o Campidelli construiu, tipo, nossa, da, da vergonha é. de, ah, de, ah, de paga, não ter paga. trazido as coisas Aquela tá, coisa o colégio. Né? Eu não quero apresentar depois é, dele, não, é Então,
3: assim, eu acho que é bacana. O time é muito forte. A gente está com pessoas que realmente estão motivadas. Principalmente, querer o melhor daí para aluno. Então, fica à disposição de vocês. Caso queiram me seguir também, meu Instagram, CrisGonzaga, com CH para aqueles que não me seguem. Agradecer aqui o Chiquinho, meu irmão aí, populismo penal, Exatamente. né, Chiquinho? Que você gosta muito. Também gosta dessa expressão. O meu charé, né? O Cristiano Campidelli, também delegado federal. E fiquei feliz conhecer a história dele aí, mais uma vez, uma história de sucesso, uma história de luta. E falar que a gente está aqui para ajudar o aluno. Então, obrigado.
2: Bacana, bacana. Eu quero agradecer também, né? É o momento de agradecer. Eu, eu aprendi <risos> na vida muito cedo que a gente tem que agradecer mais do que a gente pede. Né? Hum. Então eu, em determinado momento da minha vida, já há alguns anos, eu parei de pedir e passei só a agradecer. Tá então eu quero agradecer ao Bruno, meu parceiro de academia, de polícia, é, que me trouxe para o Supremo, me convidou, e, e, e mais de uma vez, né, desde a época do Pretório, no Rio de Janeiro, <risos> e estando em Belo Horizonte, acabei aceitando o desafio, que é um desafio, então, agradecer demais, Bruno aí, pelo convite, Sim. pela confiança. Galera o Chiquinho, grande Chiquinho aqui. Estamos Tem acompanhado também. todos os episódios. É, é, é impressionante. Eu também ouço Lavando Vasilha, tá, Chiquinho? Ah, é, eu, também. É, é, eu <risos> também ouço Lavando Vasilha. Lavando então, madeira. assim, é, é, é sensacional estar aqui fazendo parte do Supremo Cast, porque eu conheci o podcast graças ao Supremo Cast e tá na primeira temporada, tá nesse novo episódio, é realmente um motivo de orgulho, é, eu me sinto extremamente lisonjeado com esse convite. Grande Cris, muito obrigado por dividir aqui comigo, né, esse, esse, esse momento é sempre muito bom te ouvir falar, eu sempre aprendo muito com você e enfim, aprendo muito com todos vocês, então muito obrigado a todos. Valeu. É
1: isso aí, eu tenho só, só tenho a agradecer você também, é, pela, pela presença. Obrigado por em, trazer posicionamentos tão... Uh, críticos. Críticos, exatamente, tão bem fundamentados. Eu pensei, nossa, isso pode dar briga, mas não, pelo contrário. <risos> pelo contrário, o pessoal daqui é, é o time, realmente... O time
0: supremo tem briga su é piso, Exato, mágica. o time
1: supremo tem qualidade também.
0: É, é uma família harmônica.
1: Exatamente. Eu gostaria de agradecer você que está, que está escutando, por ter participado, mandando um e-mail, por ter... É, é, contactado a gente no Instagram. Muita é muito gente legal. marcando, é muito Muita legal. Continue marcando. marcando
0: os amigos. Exatamente. Continue fazendo stories com, com a capinha do episódio, é muito legal. Exatamente.
1: é um prazer participar desse
0: projeto. Então esse foi o episódio nono, onde entrevistamos os cristianos. Até o próximo, gente, valeu!
1: Eu vou dar carta branca para o policial matar.